0: 那种矛盾的东西，就是从片头一直到片尾始终充斥的。作为人类一遍一遍的自己谱写的那个东西。嗯嗯
1: 、其他最卑贱的人的那种渴望和信仰，嗯，是改变他的态度的原因、嗯嗯，而不是耶稣自身具有的某种神性改变了他，感召了他。嗯，所以我觉得这个东西就更现代
0: 。嗯、就是说，他最后想要的是一个一个平凡人的一个理想。然后，当那一幕的时候，我觉得上帝都要把他们赶出来吗？就是我们真正的那个信仰，是不是在那个群体的、那个集体的那个仪式里产生的？
1: 斯科塞斯导演的，之前久远以前的一个作品，是第
0: 一部吗？这个这个系列的
1: 第一部，对，它是宗教三部曲的第一部，啊、叫《基督的最后诱惑》啊，嗯
0: ，
1: 啊，这也是一个有原著的一个大部头的作品啊，嗯，呃，跟那个《沉默》比，这个要厚得多啊
0: 。是我看了这书挺厚的，估计得看一阵、嗯
1: 、得看一阵嗯、啊，我也是，为什么我说这个接下来的更新时间没法保证？就是因为我发现现在一旦有了选题。嗯做这个准备工作，就做的时间要大得多。嗯
0: ，对，关键是我是有阅读障碍，读书很慢，非常慢。
1: 嗯，阅读障碍是不能读。
0: 的。我是有点那个倾向，不是阅读障碍，就是反正读书特别慢。啊、嗯，最多最多的节奏是一天一个章节吧。嗯，多了就不行了。嗯哦
1: 一天一个章节
0: ，对，一天一个章节。你像那个沉默、嗯，没章节，他有啊，他不是九个章节加后边那几个那个，啊、哦，
1: 他他有他有编
0: 号，他有编号。对、嗯、我是等于是读了十几天吧，嗯，嗯
1: 没事，这基督最后要不章节多，嗯，这是一本很有争议的原著啊，然后也是、嗯、这个影片也非常有争议，以至于他呃从筹拍到真正拍摄经历了非常曲折的过程。
0: 嗯，那你先先给大家介绍一下这本书吧
1: 。呃，电影是忠实于原著的，但是呢，原著太厚了，嗯，电影只有一百多页的剧本，一百页出头，嗯，所以他做了大幅的呃精简，嗯，啊，但是这个精简是有骨架的，嗯，啊，那这个电影剧作的这个骨架，证明了他对于原著的读解是抓住了他呃最核心的要点，嗯啊，呃，待会儿我们去聊一聊，就是除了原著以外，我又。找了有一本书叫《斯克塞斯论斯克塞斯》，就是从导演角度去阐述他拍摄这部影片的过程；还有一本书叫《施拉德论施拉德》，就是从编剧角度啊讲他当时怎么改的这个的过程所以，呃，这个影片做的功课比《沉默》更多这本书的作者呢是一希腊人，叫卡赞扎基斯。嗯、呃，生于1883年， 1 9 5 7年去世。这个书的概要。或者说是我个人提炼的一些信息点，都会在这一期的公众号里边、呃，呃，呈现给大家啊。可以一边看公众号，一边听我们聊啊。然后我们会从这个影片开始切入，然后聊到原著，以及影响这个影片的其他的作品，也会间接的谈到。呃，这个作者是非常传奇的一个人啊，就是他的信仰历程是一个。呃，不断质疑、不断推翻的过程。嗯，呃，就用他自己的另外一个作品，就是他写过《奥德修斯记》，他相当于是在他的信仰上经历了一个奥德赛式的旅程。嗯，他最早是在希腊的一个小岛上出生的，就就很有名的一个岛叫克里特岛。嗯，然后呢，他是一个相当于是这个农业农业商人家庭。啊，然后，呃，就。从小就熟悉这个村民的各路营生啊，种地的、打鱼的，他都知道。嗯，呃，后来呢，希腊呢，长期被这个土耳其，就是奥斯曼帝国统治嘛。然后他有一个解放斗争，当时为了避祸，这个作者就到了另外一个小岛上。到这个岛上，他进入了一个教室办的学校啊，是一个方济各会的教室办的学校。然后他就学习了古希腊哲学和近代西方思想，然后。按照那个，呃，就我们的译者的呃理解，他在那个期间发现了沉思默想的美德，啊，也就是说他在那儿形成了沉思默想的一个习惯。上一期小青年说的，呃，他对于群体的那个，呃，在信仰生活中群体的那个警惕性，嗯，那在这个卡赞扎基斯上也有。在他从这个学校毕业以后呢，他去了雅典大学，读了很多尼采的作品。嗯，然后接着他又到巴黎深造，那个时候他就师从谁呢？师从伯格森。嗯啊，哎，他从伯格森那儿就学完了以后呢，他没有再去做其他的事他跑到马其顿的一个山中修道院，完全与世隔绝，开始修行，开始沉思默想，嗯、就过着这种呃基督教苦修僧侣的生活。嗯，然后又等他，他觉得这个不行。嗯，那、呃、过了几年以后，他又呃就娶妻生子。啊，娶妻吧，至少至少娶妻，娶妻，然后他又那个重新去研究尼采，然后他又发现，哎，呃，又对佛陀的理论很有兴趣，他又研究佛陀。他再过一段，他又觉得佛陀的理论呢，可能满足不了，嗯，他又转向了当时最火的列宁主义，嗯，他又去就是转到了去研究列宁主义啊。后来呢，又从列宁呢，又回到了这个呃西方文明的这个源头，就是奥德修斯，嗯。然后他就开始写这个奥德修斯方面的故事，嗯，到最后他又回归到了这个基督教，啊，等于他相当于绕了这么一大圈儿，经历过这么多呃各种的思想上的苦修，嗯，又回到了他最原本的那个，嗯、但那个时候已经不是呃起点了，他是螺旋上升的，嗯嗯，呃，到了一九五七年那个时候他已经有白血病了，嗯，然后他呢，因为他。是拥护过列宁主义嘛？他就接受了我们国家的邀请，一九五七年访华。嗯，在访华的，就是在归归途中，他从广州走。嗯，不知道为什么他在广州呢，中打疫苗打错了。嗯，不知道为什么中了天花疫苗，然后呢，呃，因此呢就生病了，得了一个疾病，到了德国的时候就病死了。呃，按照这个译者董乐山先生的说法。卡赞扎基斯这个写的这个耶稣啊，就这本这本原著啊、嗯，耶稣是一个尼采式的超人，嗯嗯啊、那这个待会儿我们会、呃、从原著和影片嘛去剖析、嗯，基本上影片是沿袭着原著走的，嗯、原著的精神、啊嗯，是一个自由人的原型，他、嗯、并不是说、啊、我天命所归就、嗯、就怎么样就接受了，他不是这个意思、嗯、然后这个影片就比较曲折了，嗯、这个影片啊。首先，不是马丁·斯加塞斯自己发现的、嗯，啊，是他的那个同事推荐给他的这个书，他读完以后，他觉得我操、嗯，就给他非常大的震撼。他说他希望永远读不完这本书，嗯啊，就他不是跟你一样，他不是读的读的慢<笑><笑>啊，对他还他觉得非常动人，嗯，然后呢，他他从小啊，他在当地的那个教会去就做那个呃修士的辅祭，嗯啊，他去做辅祭，然后。嗯，他曾经立志当一个教师，嗯啊，就马丁说他最理想的职业是传教士，但是他那个做了电影导演呢，他就把这个放下了。可是他看到这本书以后，他决定一定要把这个拍出来，这是对他人生理想的一种实现。嗯啊，所以他对这个影片可以说是就像呃这个原著里的耶稣呃，接受天命的那个过程，但他比那个还要更顺理成章。嗯、然后。我们来聊聊马丁跟这个影片的关系，这都是作为背景啊。嗯嗯，他因为他从小就接触教会这个信仰生活，嗯,嗯啊，每周六上午他都在这个弥撒仪式上去帮忙去。他对于宗教的认知呢，除了这个耳濡目染之外呢，他的他有一个宗教观，他说，呃，在古代呢，宗教基本上都是引发战争的原因啊，就是造成了无数人的牺牲。嗯嗯事实也是如此。对、嗯，然后他说，直到耶稣钉上十字架，他他认为这个有改观了。嗯、就是宗教是是通过这件事不断在文明化。嗯,嗯、啊、但是呢，他认为宗教的这种呃信仰和传播是有一种流血的原始本能的。嗯嗯嗯。也就是说，有那个呃暴力和牺牲的那种原始本能的、嗯。啊，他觉得这是我们潜意识的一部分，所以他、嗯、他在呃，我们都知道他的。著名作品《出租车司机》，他说：“出租车司机那个特拉维斯是一个旧约人物、嗯，就是为了改过向善，唯一的办法就是祈求上帝降祸。那这是旧约啊
0: ，那像摩西一样
1: 。哎，对，当这个、嗯，但是我们知道，这个基督的最后用货呢，讲的是新约的创立。嗯，啊，就是说上帝要改写这个律法，或者说上帝要重新诠释这个东西。对，啊、然后耶稣去承担这个任务。”马丁的意思呢，就是说，从一九六五年开始，因为越战的原因，嗯，美国进入到一个与与之前不一样的时代，叫做良知时代。嗯，他说神的讯息有必要加以活泼化，让每一个人都知道。嗯，所以他认为这个这本原著就是能够做到把，嗯、呃，就是人之子，嗯、这个这个原原本本的始末给他人格化。嗯、啊、那么这个影片呢，一开始是被大公司支持的，最早预算有一千二百万美元。一度增加到一千六百万，但是在这个影片筹备的时候，他都去以色列看景了、嗯。以色列的什么总统都很重视。但是呢，这个消息一经散播，在美国就抗议的信件就把那个制作投资公司的这个信箱都给塞满了。嗯，呃，迫于压力，这个美国的资方就不敢做了。那就求助于外国嘛。法国当时有那个密特朗政府，他有一个文化扶持政策，专门去扶持。被本土迫害的这个电影人啊，或者说是不被本土支持的艺术电影，嗯，本来有机会就是沾沾光啊，但是法国的那个时候的抵抗声音也起来了。他们当时美国和法国那个都叫基本教派、嗯、啊，具体是什么教义我也不知道，反正就这基本教派是反对这个马丁改编这个这本颇有争议的作品的，嗯嗯,嗯，然后。在此之前，也就是我们有可能在往后的专题里边聊到的《万福玛利亚》这个作品，在法国引起了非常大的争议。嗯，就葛南尔的这个作品，这个争议就一直延续到一九八五年，所以这个影响到了马丁这部影片的投资，所以又一次就就没没戏了，就夭折了,了。嗯<咳>，那就直到到后来，他是一个偶然的机会，又重新被那个好莱坞呃权力中心看中。嗯啊，就开始以最低成本去拍摄。嗯嗯，那么这个影片就非常的曲折。马丁最早就是在这个影片立项开始的时候，他就就想到是让那个施拉德去去写。施拉德是做那个呃出租车司机。嗯，后来那个现代写示录改编都是他。啊嗯，然后以施拉德的阐述，就说这部小说最抓人的地方就是一个想法，叫做这想法叫不情愿的上帝。嗯啊，就是说这个这个主人公是他妈上帝强加给我的，我他妈不想，就被逼无奈。对对对对对，我他妈一开始都是对抗这个宿命的，嗯,嗯,嗯啊，所以他觉得这是最抓人的地方，嗯,嗯那我想这这一点，呃，大多数读原著的人一下就能有就能抓住。啊、嗯,嗯，那那但是原著他实实际上他从一开始，呃，木匠的儿子耶稣，嗯,嗯呃，开始对抗这个使命，嗯。嗯然后到后来慢慢去接受这个使命，嗯、啊，然后最后去完成这个使命，这个过程，他展开了整个呃当时那个以色列周边的所有的这个人情风貌群像，它展开的太多了，嗯，那怎么怎么从这里边去抓住这个，最后就能提炼到一百页呢？嗯，编剧的意思就是说，从这里边去挑，嗯，他挑什么呢？他挑这个耶稣的内心挣扎，啊，就上帝要我做什么？这就是他的内心挣扎。只要是跟这有关的，我就留下来啊！这这施拉德是这么说的。编剧就说：“我大概知道用什么调子来开头，就是一小孩头疼的特别厉害，但是他不明白这是怎么回事嗯啊，用这个感觉去开这个电影。嗯，那后来我们看到，实际上最后拍摄的也是这样。嗯、啊，所以这个是一个呃，一开始就跟普通人、普通观众，呃，没有造成这种。鸿沟，嗯，哎，一般一般，我们一说那、这个啊，那、这个人人之子是吧？圣子，嗯，肯定是一个高高在上，的。嗯。但是这个这个电影抓住了原著的这个精髓，嗯嗯。编剧说，并不是一个宗教或者超验的电影，它是一个关于精神生活中内在折磨的心理电影啊啊、嗯，并不是要神圣化啊。对，讲的是一个普通人被上帝附体啊，然后并且反抗上帝的故事啊，所以所以这个这个就从这儿就开始就是就争议嘛。嗯，然后这个编剧本人啊，施拉德本人，他是那个加尔文教派的啊，他的、哦、他上的大学就是加尔文教派的大学，嗯，所以他在这里边有一幕讲那个耶稣把自己心脏掏出来，嗯，这是他自己写的，原著里是没有的，哦，原著里没有，原著里没有，嗯、他他他说他说他一直就是没有意识到自己这个灵感来自哪儿，嗯，直到有一次有一个朋友看完了以后说，这跟你们学校那校徽是一样。他们学校校徽就是一个手托着一心脏。嗯啊，然后，呃，我们之所以我要先把这个编剧和导演的阐释说出来，是有助于我们去理解啊，因为这个，呃，我相信大多数人是没有时间去看看这个原著的。这个编剧在他看来，原著有两个方向的东西，一个是东方神秘主义的东西，嗯，另外一个是呃尼采的超人斗争的东西，嗯啊，这一点很布列松，编剧自己也这么说。因为这个编剧他也是一个影评人，他在他至少两三次吧，都是写文章去分析《扒手》，嗯，啊，去分析布列松，包括他也采访过布列松，嗯，虽然布列松不怎么喜欢吧，就是就是就是他问的问题很神，比如说他说啊，你那个《死囚越狱》里边，嗯，说你一般就是一般展现一个动作用三次，为什么这用了五次？是这种切的动作，嗯、布列松说我没数啊，哈哈，对对
0: 不是这个问题，我估计布布列松肯定不爱回答，是是啊
1: 。<笑>他呢偏向于这个加尔文教派，他认为基督教的这个信仰是一个，呃，无限逻辑的，嗯，嗯啊、他认为是一个呃更加接近智慧，而不是接近这种神圣、嗯、或者说是超验东西的。嗯,嗯,嗯,嗯在他的理解，他认为基督教的信仰是理性的。嗯，嗯啊，这是施拉德的说法、啊、嗯嗯，他是受加尔文教派影响。嗯嗯，这个作者写完这本书以后啊，嗯，呃，这个书争议之大，就是他在死了以后。那个希腊地区的主教是禁止他的那个棺材进教堂的。嗯嗯，嚯，好。那么我们从影片中看呢，呃，影片最重要的三个角色：耶稣
0: 、犹大
1: 、犹大和玛利亚，就是
0: 抹大拉的玛利亚啊，就那个妓女玛利亚嗯嗯。嗯，就是他最后那一下，那个成为他妻子的那个女人
1: 。对，啊，结婚了的那个啊。对、嗯。嗯呃，然后原著里边呢，那就人物就很多，但是最重要的也是这三个人、啊嗯、当然还有那个耶稣他妈，就是嗯嗯、啊、就是后来的圣母玛利亚，嗯啊，然后还有那个周边的，就比如说这个打鱼的兄弟，还有打鱼兄弟的爸啊西庇太这这这些人啊，包括这个什么西门马太啊。嗯雅各、啊、这些人他都写了，在这个原著里，我们看到这些被后来被封圣的门徒，嗯，就一个个都是跟我们我们生活中的人一样，就是满身的毛病，嗯,嗯、啊、而且都一个比一个脆弱啊，只有一个人是不脆弱的，就是犹大
0: 。犹、嗯、大一开始是一个杀手的身份来。犹大
1: 巨牛逼，我、嗯、大。从一开始就是他刺客。对，在这里边，犹大的在原著里边，犹大的出场就是一个特别牛逼的出场，就是
0: 他一开始好像是一个盗贼吧。
1: 他呀，在原著里边，啊、他他是一个呃专门刺杀那个罗马、嗯、军官、罗马人的啊，因为他们他们国家是被罗马统治的，嗯啊，以色列是被罗马统治的，所以他是那个反动组织，叫做奋锐党啊。犹、嗯、大是奋锐党，还是一个这个中层干部啊？就后来那个巴拉巴是犹大的下属，哎，你像犹大多牛逼啊。然后这这人出场就是红胡子，然后怒发冲冠，特别愤怒的一个形象啊。嗯。但是呢，犹大呢又最早发现了耶稣身上这个与众不同的那些东西。嗯，呃，所以我们要聊呢，就先从影片开始切入。我记得你很早的时候就跟我提过，你看过这个电影。对啊，而且还看过不止一次，是吧
0: ？是啊，最早的时候，那时候我妈刚信教，特别有意思。那时候还是那个看那个碟。
1: 你就你就给你妈看这、那个、啊？不是不是、哦
0: 、是那个他们教会会会给他们那种那个就是基督就是耶稣受难这个电影，不是国外拍过好多版吗？嗯、对，有那种 BBC 纪录片的那种那种真人演绎版的哦，然后还有那个挺早的时候那个谁那版那个梅尔吉普森，呃斯皮尔伯格导的那版、个，是,不是斯皮尔伯格还是那梅梅尔吉普森？
1: 对
0: 梅尔吉普森的耶稣受难啊，对对，耶稣受难就是那个演那个谁？你说那个那个女的是那谁？就特性感那个《西岛米》的传说，那女主角莫妮卡·贝鲁奇对，莫妮卡·贝鲁奇演的是那个谁，嗯、演那个妓女嘛。啊
1: 啊,啊，演她演莫达拉的玛丽
0: 亚。啊，对对对对，就那个算是一个大片了吧？嗯啊、然后在那之前，我妈看了让我看的都是那种，就是那种，就每次回家那时候那时候我还是呃学习的时候，上大学之前嘛。回家我妈就兴冲冲的拿出那个特小一影碟机，然后说说你你就按着我那看。看那个，你看那个，就是那个《耶稣受难记》啊，你得了解基督教嘛。对、嗯。就这里边有有一有一天有一个特别有意思的插曲，我讲给你听一下啊、嗯。就是，就我妈那时候特别的虔诚、呃，已经到了有点那个特傻的那地步了，啊、你知道吗、嗯嗯？然后呢，完了有一天我，我们俩我们我们俩就在那看那个，就是这个，就等于是类似于它是那种，就纪录片式的那个《耶稣受难记》那种的啊,啊，等于是真人演着，然后有话外音播讲那种。的。结果呢？那个到了最后，那个耶稣复活的时候，嗯、然后他不是从坟墓里边那个复活，他那个门徒都在那个坟墓里边找等着嘛、啊啊。等他的时候呢，然后这时候那个耶稣就有一个圣光，他就在那个那个坟墓的洞口出现了。啊！复活在那儿之后呢，所有人就开始跪地祷告嘛。啊！那这个时候，我们家那个那个影碟机就出故障，就卡那儿了、啊。你知道吗？啊、他卡那儿之后呢，他就一直。就重复那一句，那一句，那个，那个有有一句那个祝导词啊、哦，我妈就按着我说：“赶紧跪下祷告。哦”是是,是是是。然后我们俩就跪在那祷告呢。嗯嗯然后呢，就说，我妈就我妈就想着就跟那个助导司一块儿祷告完了之后，不就正好那助导司完了之后就起来嘛。结果那个那个碟片从那儿卡了，他就一直说那个助导司，然后我俩就就就跪呢。然后呢，我就偷着瞄我妈一眼，然后我妈就就特虔诚在那跪着。然后呢，我就过来以后，我实在忍不住了，你把电源拔了，我就起来把那个电视关了。啊，我妈说你怎么关了呢？我说这。我说这个，我说这个碟机出问题，这碟片卡这儿了。啊、哦，但这个很容易被理解
1: 成一种超自然
0: 的线，对对对对，就对，特别对于我妈他们那时候刚刚接触这个的时候、嗯，然后呢，就是我们这个扯远了，回到那个主题上来，嗯、就是但是在那，在这个就是我看那马丁斯科塞斯这版《基督诱惑》之前呢，基本上你接触了所有的关于这个耶稣受难的，嗯、包括那时候我们学画的时候看到所有的，包括当时就是前苏联的那些画家啊。嗯就是画写实的现实主义题材的画写实的，不是也有画那个耶稣受难的吗？嗯，包括欧呃欧洲那些国家的那些艺术大师们，的、嗯、所有的耶稣，他给我们的一个普遍的一个认知，他都是把他神圣化的，就他其实不是一个普通的人。嗯，然后他自然也是削弱了他那个人的情感那部分嘛、嗯，就是因为他是一个神的代替品嘛。嗯、所以说他就没有没有他的情感，没有痛苦，嗯，就完全就是。我们印象里边，他就是一个喜悦的一个形象、哦，一个喜悦，一个虔诚，一个勇敢，一个坚定的一个形象
1: 。就是那个哎，开开心心的上了十字架。
0: <笑>就是，就是包括那种纪录片形式的那种影片，其实他也不会特别强调他在受难的时候身体的那种遭遇。嗯，他不像那个、嗯、那个那个你说没有吉普森那版、嗯、那个那个电影，嗯，会刻意的放大那个他受刑的那一部分啊。嗯嗯嗯就是我记得那个影片里边受刑那部分时候，他是那个人鞭子上是有铁钩的，铁钩到刺儿的，嗯，然后又泼上了什么油啊什么，然后抽打那个耶稣那个身体的时候，就是那个因为视觉效果极其的强烈嘛，嗯，然后另外的那种普通的，呢，他就是轻描淡写的来写，就是说写他经历了什么，就是一个故事嘛，啊，然后呢，我其实。看那几个时候，我都没有什么特别的一个感受，就是说，因为你你在那个认知里边觉得，哦，那好像就是耶稣，他就是那么一个人，嗯，他他他就是经历这个这个东西。结果我就最后偶然间看这个电影的时候，我突然就是觉得，哎呀，这个太太牛了，简直太牛了！就是他让这个耶稣回到了一个人的嗯身份里边，嗯，就是因为在那个最初的时候，我懵懵懂懂,懂的，总觉得信仰不是一个那么。就那么简单，就你获得那个果实的时候，它不是一个既简单又顺理成章的一个事儿。就我总觉得人需要经历那个那么一个磨难，你才能够有那个有那个蜕变嘛。就是他有时候你你你甭管他是被迫的，还是他主动的一个选择，但他总不是那么就是你张口他就来。虽然说那个基督，虽然那个圣经里边会写，就是你只要向上帝求告，你要什么他就会给你什么。嗯啊，但实际上我总。在我们现实当中，总觉得它不是一个那么简单的、顺理成章的这么一个一个事情。嗯，然后呢，所以说那个时候我其实对之前那个也没有什么感觉，嗯，但是呢，也绝对不会那么相信那个事儿啊，总会有怀疑的嘛。就当看到这个电影的时候，你那个他等于是就，其实就是他印证了我那个质疑了，我就觉得那个耶稣这个。原来他不是生在马厩里嘛，嗯，也是受人歧视嘛，因为那个玛利亚没有怀孕，嗯，就生了这个孩子，对、嗯，就是他是、嗯、他是一个受人歧视，就是说生在一个最卑贱的地方，嗯，然后一直被人看不起，完了之后，这个人其实是一个挺懦弱的一个人，那感觉，嗯，然后身体也不太好，然后结果有一天就受到了这个神招感召，然后他就要到处传教嘛，然后走在沙漠里边。就是就跟那个当时那个唐僧取经似的，要路过那个沙漠，经历多少磨难似的，也是走过沙漠，遇到什么诱惑什么。就我总觉得那个过程应该不是那么轻易的，应该是充满磨难的。嗯，但凡是上帝如果说让他以自己的化身来替世人受苦的话，他就不会那么轻描淡写的，最后只上个十字架就完了。嗯，然后正恰巧这个电影它讲的就是整个他的这个受难过程。嗯，他不仅仅是这个身体，而且这个影片里边特别有意思，他。反而没有强调他身体受苦的那个部分，嗯，他强调了他是整个人的意志的那个，啊是的，那个煎熬的东西、嗯，对，他在沙漠里边被那个那一团火，嗯，那个
1: 、撒旦，对
0: 撒旦引诱的时候，就是说，就他始终在抗争那个东西，嗯，我当时就看的时候，就其实看的是很兴奋的，哎，我觉得，嗯、我觉得这好像才是我我觉得那个认知的那个。对，那个就是说，如果说你说他是一个圣徒，嗯，我觉得这这才是那个圣徒需要经历的那个那个试炼，嗯，对，所以这是我第一次看那个电影的时候，那个那个感觉，
1: 嗯
0: ，就包括他后来不是在那个被钉十字架之前，就临死那瞬间，对、嗯、他被那个魔鬼变成了天使诱惑到人间，然后结婚生子，嗯、对。然后过那个凡人的生活嘛，最后犹大气呼呼的跟那个谁，跟
1: 彼得是、呃，跟彼
0: 得是找他去嘛，操、嗯！然后他躺床上，都都已经病的病病的不行了，他,他那是要老死，要老死了。然后那个带着恐惧祈求的时候，然后那个那个那个犹大站在他们房门前嘛，嗯、然后斥责他，嗯、就说你你就是说你你辜负了我的这个这个牺牲嘛。最、嗯、后他说这是上帝的旨意，他就是说你看那个那个。那个天真美丽的儿童其实不是上帝派来的天使，他就是魔鬼的化身嘛。嗯。然后，然后我觉得他这里边所有的描写，就是我就看完之后，我就觉得啊，都是都是符合我那个当时的那个那个感觉的。其实
1: 就是在你
0: 的那个认知期待里
1: 边，这是合理的。对对，认知期待里边是合理的。嗯，对对对
0: 对，就是说他对一个受难的一个经典的阐释。嗯、你比如说我，我我特别喜欢那个像德莱爷的那个《圣女贞的受难记》。嗯。但是在那个电影里边，他并没有，并没有去怎么描写那个甄德的,的那个那个心理的那个，嗯、那个那个痛苦。当然也描写了他的痛苦和苦和那个困境，就是，但是他那个影片里边让我着迷的是他那个整个的那个视觉影像的东西，哦、啊，等于是技术层面的东西，非常让我着迷嘛。包括他怎么用那个视觉影像来描述这个这些心理和这个事件嘛，嗯，啊。但是这个电影呢，它恰恰就非常的集中的力量在，说这个耶稣的内心的这个，嗯嗯这个反应。就你当时你看的时候，我觉得我操，这哪是人们印象当中那个耶稣的形象？这不就是一个。就是又胆小又懦弱的这么一个一个事儿逼嘛，就是一个就<笑><笑>对不对？就这么一人，然后然后又想去嫖娼，然后结果坐那个坐那个妓院门口等着的时候，然后就一个劲儿的，就是说让他说我
1: 是来取得你
0: 原谅啊，对，一个劲儿喃喃自语什么的，然后他就那种那种，就是那种矛盾的东西，就是从片头一直到片尾始终充斥着，就是你你就看见这个人，他始终不是一个坚定的一个。角色其实，嗯，
1: 这就像那个导演他说，他希望通过改编这个小说，呃，让那些心中许久不存上帝的人对耶稣产生一种共鸣，嗯，嗯啊、对他，尤其对耶稣的一生产生共鸣嗯嗯，嗯，所以这个这个是他的呃初衷，呃，因为美国拍了很多这个题材的电影，嗯嗯、啊，就从这个美国那个有一个呃国家档案馆吧，还是国家电影资料馆，就是他有一个。呃，国家级保护的珍藏的影片胶片，就是《摩西世界嘛，嗯,嗯,嗯、啊、就那个那个片子，嗯，然后有很多很多的，就像马丁从小也看了很多很多这种题材的经典诠释的影片，嗯，嗯嗯直到这个马丁自己把这个片子拿出来，嗯啊、嗯，就确实是起到了一个极大的颠覆作用。然后马丁呃自己产生就是对他这个影片创作影响产生影响的有一个片子叫做。呃，就是呃，帕索里尼的《马太福音、嗯嗯》啊，因为帕索里尼本身是一个马克思主义者，嗯嗯，他是后来是被除名了，但他是共产党员，嗯,嗯啊，然后他拍的这个耶稣让，让让那个马丁非常认同，嗯，所以他他的意思就是说，他的画面风格就是学习的《马太福音》的风格，嗯嗯,嗯，然后呃，还有一部小说是瑞典呃。获得诺贝尔文学奖的那个作者的一个小说叫《巴拉巴》，嗯，啊、这个小说给他很大的震撼。嗯，巴巴《巴拉巴是》是谁呢？《巴拉巴》是我们知道耶稣在上十字架的那一天是、嗯、好像是逾越节吧？嗯嗯。然后那一天是，呃，总督是可以释放犯人的，赦免犯人的。对对对。然后呢，他们抓了耶稣，也有强盗头子巴拉巴。嗯
0: ，释放了巴拉巴。他
1: 就问说：“你们要我放谁？”反正至少在《基督的最后诱惑》里是这么
0: 写。对对对，啊、
1: 你们要我放谁？然后大家说我们要巴拉巴、嗯，那就把耶稣盯上去了。那这个瑞典的这个小说是写巴拉巴，嗯，也就是说他从哪儿开始呢？从巴拉巴被赦免的那一天，嗯，他看着耶稣被钉在十字架上，然后他不明白为什么耶稣替他死，嗯，然后他就这个困惑伴随着他的一生，嗯啊，他一直在探索为什么他能够获得赦免。嗯啊，但是这这里边真正我读完这、那个，我我非常喜欢这个小说。我读完这个很打动我的、嗯、就是说，巴拉巴这个人是一个，他是一个恨的产物。嗯啊，就是他的父母，并没有怀着爱意，就是一一一种呃发泄，然后把他生出来就扔了。嗯，后来他也不知道，就是在在一次这个他的行凶过程中，他杀死了他的亲生父亲，他也不知道。嗯，反正他一直都是一个恨的产物。他直到被抓到耶稣替他死的。他释放了以后就跟以前不太一样，他不、嗯、他不太明白为什么，嗯，然后他就去，呃，去接触到很虔诚的信徒啊，就是包括他看到这个信徒被迫害，然后以及耶稣那些门徒对他的排斥，嗯啊，他就还是不明白，还是不明白呢。他这时候他就就去做回到强盗，但是他做回到强盗、嗯，他就开始泄恨一样就，就就杀人，嗯，然后他的那个同伙呢、啊、就有点怕他，就想把他给弄死，嗯啊，因为觉得这个太太不确定了他。嗯，后来就是也没弄死他，他自己就失踪了。嗯，失踪以后他干嘛呢？他不知道为什么他去做奴隶去了。嗯，他做巨苦工的那种那种地下矿工的奴隶啊、嗯，那个基本上九死一生的、嗯。那他在做奴隶的过程中呢，他他又结识了一个，就是那个时候的奴隶是两个人两个人盯在一起的。嗯跟他盯在一起那个人是一个虔诚的信徒。嗯，他们本来谁也不跟不跟谁说话，然后那个人就突然有一天就问说：“你是哪儿的人？”他说：“我是耶路撒冷人。嗯”嗯然后那人就问你说你说你认不认识一个，这个救世主啊？他说我他说我见过他。我操！那你是怎你见过什么时候见过？他说他被钉上十字架的时候我见过他。嗯。完了那一下就那个信徒就每天缠着他让他讲那些事儿。嗯。但是巴拉巴就是极其的自我轻贱。嗯。他觉得呃他没有必要把他是为什么能够看到那个时候的耶稣的原因说出来，他只是告诉那个人他看到了耶稣。嗯。然后他也。他也确实顺着那个人的设想，他说耶稣死的时候确实天暗了，嗯啊，他说他见到耶稣的时候也确实被那个光晃得睁不开眼，嗯，但是他没说其实是因为他在地牢里关太久，嗯、刚出来见到强光啊、嗯，因为他那个耶稣那光一下就没了，嗯，啊，那也就那个他被钉上十字架的时候就暗了一下也没了，嗯，啊，但是他没把那些事情说出来。嗯，后来呢，就很动人的一个地方就是他们的那个监工。监、嗯、工发现了这个虔诚的信徒整天就是在礼拜、啊，嗯啊，然后就就问他说：“你你在这个拜祭什么呀？”然后他就说：“说我信仰那个我的上帝。”嗯，然后那监工就就说：“那监工好像对他的这个信仰很感兴趣，就想给他改善生活，给他调到一个不那么苦的工作岗位。”嗯，他说：“但是我离不开我的同伴。”嗯，然后那监工就说：“你就问那个巴拉巴说你信吗？”嗯，巴拉巴说：“我不信。”然后他那个那个朋友就特别的失望，嗯、那朋友就问他说：“那你为什么一开始还跟我一起拜呀、啊？”他说：“后来我就不拜了。嗯”然后他朋友说：“那你为什么就当当时他们两个就是都在那个带着的那个奴隶的颈圈上刻上耶稣的名字？”嗯，那个监工就问：“为什么你跟他刻了一样的那个信仰的符号？”然后那个巴拉巴说了一句：“他说因为我想信仰，嗯啊，但是我不信，嗯啊，后来。”后来那个，呃，巴巴巴呢，就是就辗辗转的就调到了更清闲的工作，嗯，然后呢，就作为作为奴隶呢，他又跟着这个监工调到总督府，后来跟着总督退休，回到了那个罗马，嗯，回到罗马以后，他等于他相当于他就是一个普通的奴隶，他有的时候也能出来散步，嗯，有一天晚上呢，他就听到有这个信徒基督徒集会，嗯，他就想去求证一下，你想想。说这么多年了，我还是想明白为什么上帝替我死，就是耶稣为什么替我死。于是他就参加那个集会，可是到那儿以后没有看到有人集会，他就听到有那个基督徒放火。他那个时候他的愤怒就被点燃了，就一直以来他对于自己的愤怒，他对于这个呃奴隶的愤怒，然后他对于这个包括他不理解耶稣这件事的愤怒，然后他对于他一直也谈不上爱，但是他一直很在意的一个特别卑贱的一个。女信徒的死的愤怒，他把这些愤怒就全都发泄出来，他就把那个罗马给点
0: 了
1: 。嗯，结果他本来以为是他帮着那些信徒点，最后抓起来的时候，大家就就就说只只说是这个巴拉巴策动了这次这个纵火，然后他就成了一个那个基督徒里边的这个代表人物啊。最后要把他钉上十字架，嗯，然后这个时候呢，他又邂逅了那个彼得。嗯啊，就彼得这个时候已经变成一个一个特别有修养的一个呵呵老先知的角色，然后彼得就是意思就彼得还是不能原谅他，嗯啊，因为就是大家说巴拉巴就是这就是那个被释放了的巴拉巴，就是耶稣是替他死的，嗯所以信徒并没有接纳他，然后他最后他是被作作为一个狂热的基督徒纵火分子给钉上十字架的，嗯，在那一刻他就他面对着黑暗说说我就把把自己交给你了，但实际上他不是对上帝说。嗯、所以，直到死，他可能还是没有那个信仰。嗯啊，这就是这么一个故事
0: 。我听你讲，我觉得这是一个特别特别动人的一个故事。
1: 但更有趣的是，这个译这个翻译翻译的很好啊。嗯。然后，呃，这个译者有一个译序，他阐释这个作品的时候，他批判他说：“你这个作品啊，调子太阴郁。嗯”嗯啊，就是看不起人民，忽视了群众的力量。要、啊、知道，群众有这个自觉性，<笑>有智慧啊。最后，群众应该能够夺夺取这个。呃，这个改善生活啊，带来更美好的明天。嗯、实际上，他说的这跟原著表达的这个正好相反，因为巴拉巴就是一个群盲里边的最、嗯、最普通的一个人
0: 。嗯嗯、啊、
1: 呃，他的那个困惑就非常动人，因为他正因为他不明白，嗯，我们才能够认同他
0: ，对、嗯
1: 嗯、对吧？如果他明白了，然后正因为他的那个，虽然他外表很凶悍，嗯，但是他从那天回来以后，他展露的那种犹疑和脆弱就
0: 很动人。嗯嗯包括你说了他那种自我轻贱的
1: 对对，对对对对对、嗯，有一个兔唇的女孩、嗯，她曾经强奸过那个女孩，嗯，或者说就是半强奸吧，然后那个女孩就特别惨，就连衣服都穿不穿不整齐的那种，就虔诚的信仰上帝，嗯、她都甚至都不敢让上帝就把她的兔唇变好、嗯，但她就是信仰上帝，嗯，然后她就去，她也去跟着那个三天以后等那个复活嘛，嗯、她就说那个。明显这个墓穴呀、啊，那个里面被那个信徒早就移空了，根本没人复活。信徒做的手段、嗯啊、就是让你相信已经复活了，但是你看不见、嗯嗯嗯、啊。然后，但是那个女孩就坚定地相信复活。他、嗯、说，就在那次，他跟那个女孩看那个复活的回去的路上、嗯，那个女孩第一次跟他说了一生里边最多的话。他以前他们两个就是做的时候基本上没怎么说过话。他、嗯、就问那个女孩，他说：“你觉得这个，这个？”为什么信仰能让我们变好？他说：“因为那个，他能让我们彼此相爱。”嗯，然后这句话就刻在他脑子里了。嗯，后来这个女孩呢，因为跟着那个其他的门徒一起，就说这个耶稣复活，就被其他人给举报了。嗯，举报了以后呢，就他最最弱，最容易被抓住，所以大家只抓住了这个女孩。嗯，那其他的人呢，就要对他动刑，就给他挖一坑，然后往里扔大石头，就、这、给、个、砸死。嗯嗯嗯。然后当时这巴拉巴就很愤怒，他就把那个。举报这个女孩领头的那个人就给暗杀了，就在当时，他也在砸他的现场、嗯，他就暗杀了，暗杀了，但是他也没干别的，他就只暗杀了这个人、嗯，然后等人都散了以后，他就把这个女孩的尸首给搬搬走了，搬到一个那个他知道的这个女孩曾经就是夭折的一个小孩的葬身之处、嗯嗯，他一路一边搬着他一边就骂上帝，就说你为什么，意思就是你为什么沉默？就对于这样一个人，嗯、替你去死。为什么你沉默？他说：“他说我自问，我比耶稣，我比上帝强得多。虽然我办的也不是什么光明正大的事，但我至少杀死了那个人，我过瘾了。嗯啊，所以就是他的那个，他的这个行为也是很卑贱。你看看似按理说杀一个人应该挺快意的，但是你看不到这里面就是
0: 写这个人的快意。嗯，特别宿命，也特别宿命，特别宿命。这个
1: 爸爸了，他到死他也不明白，嗯，为什么他能被赦免？嗯啊。”但就因为他他不明白，所以我我很推荐你这个这本书、
0: 嗯。这个回头我要好好看一下
1: 啊、嗯。售价一块一毛五啊。嗯，啊，实
0: 价不是那么、嗯。
1: 对对对对啊<笑>啊！然后这个这这就是说到这个影响斯科塞斯创作的小说、嗯嗯、啊。然后当时斯科塞斯实际上是想找这个《马太福音》的那个美术设计，就是服装设计，说太忙了、嗯、我没法给你做服装，嗯嗯、说我推荐你去梵蒂冈。那个有个小礼拜堂，你去研究壁画去吧。嗯啊，就这么一个情况，就是所以说，就是就像你刚才说的，他们的那个创作跟跟文艺复兴时期，或者说在更久远、嗯、中世纪时期的那个艺术品，嗯，是直接相关的
0: 。对，嗯
1: ，他还原了一个不愿意嗯接受我是人之子这个使命、这个宿命的人。他是一个，其实还是一
0: 个在跟宿命抗争的逆材质。就是你说芭芭拉，就是马丁斯科特受芭芭拉影响很大嘛？嗯。然后就是你可以呃明显的感感觉到，就是说，就是他那个电影里边那个那个耶稣的形象，你感觉有没有特别像这个巴拉芭芭拉的一个反面？就是、嗯、对吧？就是他，你看芭芭拉是一个是一个激烈的冲突的，然后充满暴力的，嗯、对。然后又又又他有疑惑，但是他有他坚定的那种。那种决绝的东西嘛，对。然后呢，那个耶稣正好是一个完全相反的一
1: 个，很孱弱
0: ，对，很孱弱、嗯，然后充满了疑虑，然后忧心忡忡的。哎，对。
1: 这个巴拉巴里边就写到，他眼里的耶稣就是一个没精打采的、啊，然后钉在十字架上，连那个、嗯、就好歹旁边两个钉俩人钉在十字架上还叫唤、嗯，他连叫唤的力气都没有的这么一人。他、嗯、这不明白，这人怎么就是传说中的救世主呢？嗯，就是的、嗯
0: 嗯就是、就是你看到他就是马蒂斯克塞斯。他喜欢的和他和他最后创作的这个人物都是一个充满了、嗯，充满了宿命的那种人物。包括我们上期讲的那个《沉默》里边那个司机也是，罗司机，罗司机也是一个充满了一个就是宿命宿命感那种人。嗯，就是你你感觉这里边就我们惯常的对耶稣的认知，他是一个一个决绝的、坚定的、充满了智慧的这样一个人。嗯，但是你看到这个这个这一版的。电影里边对耶稣的描述的时候，你会发现他，他他是一个，就是一个，你就觉得他怎么会成为一个，对，怎么会成为一个一个神的一个化身呢？就是你你你完全就是没有办法想象，就是他好像比一般的人更加的，更加的脆弱那样。嗯，因为这个故
1: 事不用讲。嗯嗯他他这故事大家都知道，就最后他那个上了十字架。对对对、啊。但是这里边要谈到的是，他这个诱惑到底是什么？因为他题目叫《基督的最后诱惑》。对对
0: 对。啊，嗯、
1: 他这诱惑就是其实非常的呃、啊、平凡，就是耶稣对对他就渴望做一个正常人，对
0: ,对世俗生活，
1: 对就享受天伦之乐。对对对。啊，嗯。所以就是一开始耶稣呢，虽然说他他对抗了人之子的这个使命啊，嗯，但他也不愿意直面自己。啊、呃，其实就想要这个天伦之乐，他也不直面这个
0: 。对对，其实怎么说呢？我觉得就是就是我们我们可以这样，呃，比较调侃的说，你看耶稣在里边特别像一个工具人嘛，对，是吧？嗯。然后呢，他他连推带搡的，然后就走匆匆的走完了这一生、嗯。你会发现到到到到头来，就是对他最大的那个诱惑，嗯，就真正您这一路魔鬼一直诱惑他，结果最后真正诱惑他的精神是一个世俗生活。嗯、哎。然后，但是他在那个世，就是他那个世俗生活的梦境里面，我们看到了其实有战争出现，然后那些、嗯、那些士兵，对那些士兵焚城，然后掠夺村庄的时候，他被他也被裹挟的那些逃窜者当中，然后躲藏嘛，嗯，然后变成了一个懦弱的一个那样的老头儿、嗯，嗯，然后你会发现，其实就是说这个，就是你他其实我我我总就总是那个呃，可能过度的揣揣读啊，那个里边。嗯他有他的一个意义，就是，呃，当耶稣受到那个诱惑的时候，你需要进入那个平凡生活里边，看到平凡生活里边他们的，嗯、他们的不易，就是他为什么，上帝为什么需要你来替他完成这个使命，嗯，因为你需要拯救的是这样一群人，嗯，恰恰耶稣他又没有经历过这个生活，也因为他也是出这个出身低微的嘛、嗯，你看他不像摩西，摩西是一个王子嘛。那对是吧？他是一个出身出身卑微、出身在一个马厩里的么一,一个出身卑微的一个人。对，木匠、嗯。对对对，就是说他最后想要的是一个一个平凡人的一个理想。嗯，就是这里边写的耶稣是一个平凡的人，他有一个平凡的平凡的理想。然后呢，这一点我正好昨天在做那个资料查询的时候，发现其实当时文艺复兴的时候主张的不是人文主义精神嘛。嗯，就文艺复兴主张人文主义精神的时候，里边最大的一个特点就是说。他要使人回归到人，对，啊、嗯嗯，而不是呃，而不是那个神的那个东西。要使人回归到人，他其实强调人的平凡性。嗯，就过去的时候，人们在面对就是在过去，在中世纪时期，就是宗教执政的时候，嗯、那个时候他是他是让人回避这个东西的
1: 。他强调了神性，他强调神
0: 权、那个、距离。对对，他强调那个神权的是、嗯、是。然后整个的文艺复兴，包括启蒙运动，它其实是让人回到人本身嘛。然后他这个电影里边其实就是这样一个东西，就是说，然后让我们的信仰回到人本身。我觉得可能在那个宗教改革的时候，新教不断的演变，它也是这样的一个，就它为什么这么利于传播？嗯它是肯定了你作为一个人的一个平凡的生活，就是你在这个向上帝祈求的时候，你祈求的就是一个平安平凡生活的一个平顺，嗯，是那个东西，而不是就过去是我们对宗教认知，你向神祈求的。都是什么呢？祈求的是你，你要成为一个勇敢的人，一个忠贞不渝的人，嗯、成为一个神上帝最忠实的一个一个仆人、嗯，啊！但是这个时候他的整个的诉求转变了呢，让、嗯、你向上帝求的其实就是求告自己的生活能够过得好一些，嗯，啊，然后，然后他这里边其实就有这么大一个转变了。但是你知道，在西方，特别是像天主教，嗯，这种我们说。他们更更更呃保守一些的宗教里边，他们的呃宗教认知，包括他们的宗教观念，其实还是那个更加呃神性化的，其实还是要拉开距离。对对对对对,对，嗯，你
1: 你会看到影片和原著都是呃呃，玛利亚就他妈，嗯
0: ，玛利亚
1: 其实不赞同儿子这这个这个行为，嗯、对因为他当他,他当然不不太相信这个儿子是。又一将信将疑吧，对，就就对儿子是这个人之子的这个事儿。然后，但是呢，他会强调一个，我宁愿他不是，嗯啊，我希望他像其他的木匠一样，到了这个平时工作，然后到了周末带上儿孙满堂，然后去做个礼拜去教堂听拉比讲一讲啊，然后回来继续该干嘛干嘛，嗯啊,啊，要享受天伦之乐。嗯，那当这个耶稣从这个就是当他耶稣接受了自己的使命以后，嗯。这个时候，他在山上讲道，嗯、然后有了信众的时候，他要带着信众去耶路撒冷了。嗯，然后他妈这个时候让他回家。嗯啊，他就说你是谁呀、啊？嗯，就他不认他妈了。嗯，但是实际上到最后，我们发现他上了十字架的那一刻，嗯，他被撒旦诱惑。嗯，他内心中最渴望的那个东西，就是他妈期待他的那个东西。嗯啊，就每一个人都、嗯、都要这个。对，你像那个什么彼得呀、啊。那个什么菲利啊、雅各啊，在这里安德烈、嗯，就是大多数人他的门徒，在这个困难来的时候，想的都是回家，我那个羊怎么样了？我这鱼能不能多打点啊？对对，就对，都都有点像那个《西游记》里八戒是赶紧分家产吧，就这种
0: 。就整个电影，他向我们讲述了我们作为一个普通人，我们的诉求是什么，而不是讲了一个就是传说里的一个神的，一个。孩子，嗯，就说如果说他作为神的孩子，如果说我们把这个，呃，就是后延到那个那个那个希腊神话时期，那我操，那不就是一个半身肢体吗、啊？对不对？对对对，对但是他不是，他不像那个希腊神话里边讲的那个半身肢体，是那么那么勇、恐恐武有力，或者是充满了那种嗯嗯那种奇幻色彩的，他反而是一个一个比一个普通的人还要可能这么弱的这么一个形一个形象
1: ，而且他头疼啊。
0: 呃，对，然后这里边它有一点是什么？就是说，我们当过去看到这个这个就耶稣的故事的时候，嗯，它其实是一个概念化的东西。对，就我们所有的对于过耶稣的认知，它是一个耶稣成为一个符号了。嗯，啊，但是这里边就是说，他把所有的符号都去掉了。嗯，就你突然发现耶稣这个名字不重要了，重要的而是这个这个人。嗯，就是似乎是这个人换成另外一个人好像也可以。哎
1: ，对
0: ，对不对？就是说，你好像似乎换成另外一个人也可以。就是说，他被赶鸭子上架，然后去做这个事情，然后最后慢慢的，嗯、就是这这我我记得我第一次看这电影的时候，有一个特别有意思的一个感觉哈、啊嗯，就是我觉得，嗨，你看这个人，就是我们说的通俗一点，就是说他一直在为他吹的牛逼负责任，你知道吗？就是不断的去宣讲的时候，啊、你看他那个，我记得是呃他在那个坑边，那人拿那个石头砸那个妓女的时候，啊、嗯
1: ，
0: 他在那个坑边为那个妓女说话的时候。嗯就那个之前，他在为妓女说话之前，你知道他那个内心有多恐惧，对
1: 对,对吧对？
0: 然后他最后终于鼓足勇气站在那个土坡上，然后为那个妓女说话，振振有词的时候，慢慢的别人开始从敌对到慢慢的听取他的劝诫的时候，就是你会发现这个人一下就起范儿了、嗯，你知道吗？对对对对对对<笑>然后我就觉得那那那就那一幕特别的特别的逗，你知道吗？哦、就觉得就是他他突然之间在那一刻获得了那种。就是那种那种被仰慕的，然后被被尊重的那个，包括被追随的那种那个时刻的时候，他那个心里边那种那种那种反反应，你知道
1: 吗？啊、你这你这个就是我得补充一个、嗯，就是那个马丁啊，嗯、他说啊，他说那个他在拍出租车司机的时候，夜戏，拍那曼哈顿区第八大道到了第四十八街这个这个这块就聚集了各种毒贩、嗯、皮条客、妓女。嗯嗯，他觉得这心目中地狱的场景。嗯，然后呢，他说，如果你走在这儿，大声的疾呼，让人劝劝人积德行善，嗯，那多半你肯定会被抢，嗯，要不然你就可能会被杀，嗯。
0: 说
1: ，但是如果你到这儿，你抓住一个路人，就是给我听着，我要告诉你有关耶稣的事告诉你他刚刚说了些什么、嗯，那么真的那些人会停下来听听你说了什么，嗯，嗯啊，他说。马丁说，在处理就刚才你说这场戏《啊、登山殉众》这场戏的话、啊啊，他就是按照那个地方的人拍的，啊啊、就是说，就是就是面对一帮流氓，一开始你可能心里没底，嗯、但说着说着，你那底气壮
0: 起来了、啊。对对对对对,对、啊，就是我觉得也是那场戏特别有趣。然后他在之后不断的这个这个一次一次，我们说一次一次，其实他有一个自我战胜的一个过程嘛。嗯。然后，其实我总觉得他那个、嗯、那个自我战胜里边，其实有一极极大的一部分，可能不是那个战胜自我，嗯，他就是在那个环境里边获得了那个，就是那种那种认同，是那个认同感不断的让他觉得啊，这个事儿好像还可以做，嗯
1: 、就就是越演越越来劲了
0: 、嗯，对对对对，就开始起范了嘛，嗯、就是说不断的不断的在这过程里边，就是
1: 对，但是这个这个里边，就为什么我对《巴拉巴》那个呃感觉这么好啊？就本来我看完这个，我觉得这很牛逼啊，就这个《基督的最后诱惑》这本书。但是我看巴拉巴的时候，我发现了《基督最后诱惑》它的这个局限，就是说《基督最后诱惑》它虽然说在耶稣自己的这个视角和。自述的过程里边、嗯，他没有说他自己发觉自己有这个神力，嗯嗯，或者说神迹，嗯，但是在别人，就比如说一些老拉比啊，或者说是犹大，都能看到他背后什么有,有好好几十个天使啊，然后就闪圣光什么的、啊，就是别人会看到，嗯、啊，但他自己看不到，嗯嗯，所以这个，但是他最后又说了，说他还是走上了十字架，而且他可贵在于就是他没有说他真的复活的事、嗯、他只到他十字架这就完了，嗯啊。嗯也就是说，他的那个诱惑结束以后，他死了，嗯、啊、嗯,嗯，成就了，这就完了，他也不说之后的事但是他还是，还是间接的给了这个人，他就是一个天选之人，嗯,嗯啊，但是巴拉巴没有，巴拉巴他是用这个低贱的一个强盗头子的视角，他就，嗯、比如说他就说他背后没有神光，嗯啊，他死的时候可能就是云彩遮了一下，嗯，然后他复活就显然是门徒搞的鬼。啊<音>，我也不认为这个人是是什么，但是他可贵的在于，巴拉巴对于这个耶稣的这个态度，从一开始的困惑到后来逐渐想要探究，甚至想要亲近，是因为他周围的更卑贱的那些人的那种虔诚的信仰，让他产生了兴趣，也就是说，其他最卑贱的人的那种渴望和信仰，是改变他的态度的。嗯，原因而不是耶稣自身具有的某种神性改变了他，感召了他。嗯，所以我觉得这个东西就更
0: 现代。嗯、对他其实有一个这样的问题，比如说我我就是从我过去的时候，嗯、就特别是从我们那个那个地方，包括我妈让我看，就他们基督教里边好多他们传说中的就是那个，嗯、呃，中国的好多那种信教的，因为、呃、最早的时候这个信教都是从东北的边境和这个河南那种很落后的地方啊、哦，那种农村里边。先产生的啊，就是真正的这个基础力量还是在那儿有的。虽然说在民国时期也有那种，包括清末时候也有那种大城市里边也有那种，呃，传教士建立的教堂啊什么的。但实际上，就整个的，就我们国内的现在这个宗教的整个的传播，它其实在那个穷乡僻壤的地方嗯，是往外往外走的嘛。嗯，有点那个是自下而上的，对，有点那个农村包围城市的意思，你知道吗？但是。城市里边大部分的这个基督信徒，可能有有很多，就我们说现代啊，有很多都是海归从美国回来的或者从欧洲回来的、嗯，因为特别是去美国那波人刚到美国的时候，他们需要有一个聚集地啊，特别需要得到帮助的时候，那个时候很多华人社区的教会，啊，它就会起了一个很大的这种帮扶作用，你知道吗？嗯、所以说很多人去了美国之后都信了教了，回来之后也是、哦，也是会形成一个小的群体什么的，嗯、对，然后这种所谓的精英，精英主义的。信徒和那个下边那种，就是那种农民的信徒，截然相反的，在整个认知上截然相反的，其啊，对。然后就是我说回去，就是但是你回到那个地方上去看的时候，你会发现，就我去参加那个那个他们教会那个星期天那个那个那个礼拜的时候啊，那个时候就原来跟我妈去过，嗯，你就会发现，其实那整个屋子里边坐的都是受过苦的脸，嗯。就是每当那个，因为我妈是那个是那个唱诗班的，弹钢琴的嘛啊、嗯，对，她要在唱诗班弹钢琴，然后我就每次都坐在那个最前面。嗯、有时候我会往后看的时候，就当那个他们整个讲到特别激烈的时候，他、嗯、们要唱圣歌嘛，他、嗯、们唱诗班一唱圣歌一弹琴的时候，他、嗯、们有很多人就是就会就会非常的激动，然后哭了，会哭会。会跪在地上，跪在地上唱歌，然后那个双手举过头顶，然后感觉那个那个那个讲台上好像有一个无形的上帝的形象一样。对，但是后来我问我妈的时候，我妈说，其实这些人他会给我们讲那个教会里边好多人的那种经历，嗯，就是那种真的是生活非常的疾苦的状况之下，他们没有办法了，嗯，正好有人去给他传教，他们去信教了。嗯、就相当于一个救命稻草，它其实就是救救命稻草。嗯、你会发现，就包括你刚才说那个那个芭芭拉的时候，你会发现里边都是那些、嗯、巴芭拉啊，芭拉芭拉芭拉，芭芭拉,巴、嗯巴巴拉,巴巴拉巴，就是你会发现它里边都是那些那些穷苦的人，包括那个耶稣传教的时候，跟随他的全是穷苦的人。你会发现没有那种上层上层阶层的人、嗯，就是你会发现他们需要的那个是什么？需要的解脱，你知道吗？啊，不是那个精神上的解脱，嗯。就他们寻求那个精神解脱，是因为他们肉体解脱不了了。他必须要通过那个身体的解脱，来制衡那个身体的那个穷困的那个难以抗争的那个那个境况。然后你看那个圣经里边讲的所有大部分的故事，其实都是这样一个故事，就是有有这么一个有这么一个篇章，耶稣在那个在那个有一个教堂里边传教的时候，他他就说每个是拿出十分之一来要献给上帝嘛，就是你的十分之一的收入那意思嘛。当时有一个有一个罗锅老太太，拿出了她的一个钢镚来，好多人就会嘲笑那老太太。你看她才拿出一个铜板来，嗯、然后耶稣就给她治治好了她的驼背、嗯，就并且说说你她拿的虽然是一个铜板，但这一个铜板是她所有的积蓄。嗯，然后有时候我就听到这个故事，我其实会在揣测，就说这个背后的他要讲的是什么意思呢？
1: 那你觉得他讲的是什
0: 么？就是就是就是从我的揣子里边，我觉得其实我不是说呃上帝在告诉我们什么，而是这个这个这个驼背的这个穷老婆子，他为什么要拿出他仅存的那一元硬币来放在那儿？就他的动机的问题是比较重要的。其实他是，就是我我只就是我我在想，如果我在那个境遇里边，其实这一个铜板可能解决不了问题。当我听到人人讲的时候，我其实希望。仅剩的这个解决不了我实际问题的这一个铜板，也许是我最后的奉献出的善意，也许可能是我，就是我可以拿它试一下，是不是能够换换取换取到他所讲的那个东西。哦，就是有呃但是呢，你不管是哪种可能，他都是这个这个人他在。嗯，无可奈何的情况之下，他最后的一唯一的一个选择。嗯，嗯嗯你会发现、嗯嗯，所有的跟随耶稣的人都是无可奈何、唯一的一个选择，所以说他才会跟随耶稣。然后，包括我，我看到后来好多他们信教的人，就是家境不错的，呃，有钱的，很少会主动选择信教的。嗯，就是都是没有办法的情况下，他会选择。进入教堂，而且有一个契机的情况下，然后你会发现好多，呃，信佛的，我们不是要刻意比较他们，嗯，反而都是一些稍微有些钱的人，他们会去供养，嗯、对对不对？是，他形成一个一个相当大的一个反差，这个其实特别有趣的，其实是是有趣嗯，嗯。然后这里边这里边，你看那个那个所有的有钱人、嗯，然后他们会非常的虔诚的跪在寺庙里边，然后敬香
1: 对
0: ，对对对，啊、嗯，然后呢？然后另一面，可能基督徒进入那个宗教、进入那个宗教系统之后，就我们说地方上、啊、更本土的一些，他们接下来的工作除了聚会之外，就会实际的几个人成群出去传教。但是这个传教现在可能变味了，但是过去很大程度上就是去找那些需要帮助的人，然后给他们施以援手，是这样子的。然后。然后这个这个传播方式和我们过去的时候那个就是和我看到好多别的那个那个，比如说佛教的人那种、个、传播方式不太一样。就是佛教、嗯、他讲解脱嘛，嗯，对。那那
1: 那有困惑的人，呃，困惑多吧？我们讲困惑多和少、嗯嗯。如果说呃这个不太恰当，就可能这样有点太、嗯、太呃太粗暴了、嗯。但是确实，呃，当你还在为生计奔忙的时候，嗯，你的那个困惑一定少于就是已经不再为生计发愁。嗯嗯嗯，的那些人，因为他们想的东西更复杂。嗯
0: 、对对，就是他，他一旦吃饱了之后，他就会有精神困惑产生了
1: 。对，而<笑>而且佛教传入到中国的时候，最早也是为贵族
0: 。对对对，贵族信度多。对对对对，啊、所以这里边他可能有一些我们说的呃粗浅一些，他有一些阶级上的差异，可能是存在这个。嗯然后，对你会发现，好像基督教，就是说我们说的那个新教，更大一个层面上，它是一个穷人的信仰，对超超底是吧？<笑>对，它其实有点像你，你看在那个宗教改革之前，那个中世纪时期，那个宗教其实也是贵族阶层的。你
1: 说天主教
0: ？对对，嗯、那个那个天主教也是贵族阶层的，嗯嗯、因为他们要掌权嘛、嗯，甚至最后要世袭。然后到了新教的时候，这个宗教改革它便于传播，是因为它。要向大众传播，大众其实，在那个时期就是更多更多贫穷的,的、那、嗯、对
1: 。对，就像你说这个《基督的最后诱惑》，他实际上就就就有点像是一次，他、嗯、更说的是一次革命。对对对，就是说他找了一堆完全没有希望，或者说是小业主，嗯，比如说就皮匠，嗯啊，或者说是一个顶多是一个税吏，嗯。一个记记录收税的人，或者说顶多是打渔家的儿子，嗯，就他们就算过得不错的了，其他人更惨。对，对还有这些亡命徒，嗯，这些人纠结起来是要在耶稣的带领下是要重新改写，嗯，呃，现有的旧律，对，推翻现在的大祭司对，对，啊，但这实际上是很有那个血腥意味的。
0: 对对对
1: ，就像这个卡赞扎基斯，他本身他是一个列宁主义者，也有关系的。嗯所以为什么最后耶稣会被钉死？这么，据说他也没有干过什么违法的事儿，但他这个更危险。嗯，他动摇了当时的那个固有
0: 的统治阶级。呃是
1: ，呃在原著里边有这么一句话，就是耶稣最早在那个市镇上，嗯，就跟大家布道的时候，嗯，呃那儿的那个市民们就说这个耶稣周围。就听他的，信他的都是贫民窟的穷人。嗯，他们这是要造反啊！嗯、然后这个农民对，木匠的儿子来煽动穷人<笑>推翻世界既有秩序，打死他！就这样，所以，呃，所以他的这个早期，包括《巴拉巴的》的呃译序，就是译者写的序。嗯，就这个周先生他的意思就是说，呃，最早耶稣做的这件事非常危险嗯。嗯，就是相当于就是一个没本钱革命。
0: 对，其实如果用现在的说法，就是非法传教了
1: 、呃。嗯，对，就是说你，嗯、你在煽动，呃、嗯，无产僧
0: ，对、啊，散播不实言论，散播不实言论，非法传教，去,去
1: 推翻这个，煽、啊、动群众啊，对，既得利益阶层、啊，对，所以，所以在那个时候，又把他钉死的是是很合理的。这对于统治阶级来说，对、嗯，就而且包括，呃，耶稣的布道，呃，应该是他妈的哥吧，就是一个、嗯、那是一个老拉比。也就是说，是那个妓女玛利亚的父亲、啊。嗯啊，呃，后来跟着他。嗯。但是，当他那个老拉比听到耶稣对于旧律法的那种颠覆的态度的时候，他、嗯、就觉得这个很很过分、啊。嗯啊，因为这个动摇了他的认知。嗯。而且，他认为这个旧律啊、呃、是他赖以赖以存在的，就是为之奋斗终身的一个东西。嗯他、嗯、觉得这个耶稣这个是邪邪点言论的、啊。嗯嗯嗯。所以，这个呃，在。原著里边是非常全面的啊、嗯，就每一个人对于他耶稣的看法都有自己的理解。嗯，像犹大始终就是，不管耶稣说什么，说你要爱别人，犹、嗯、大说就就得干死这帮罗马人。犹<笑>大怎么就是他你怎么说犹大就是这么理解的嗯，啊嗯？然后对于这个彼得来说，就就犹大管彼得叫墙头草嘛。嗯，彼得就是谁谁有利益就
0: 信谁的。嗯啊、嗯，而且就是特别有意思一点，就包括今天也是，就是说特别是往下的、嗯、呃教众，他们经常会做见证。呃，见证什么呢？他们要见证他们经所经历的一些奇异的事件，就以此来证明神的是真实存在的。就
1: 是说，把自己看到的这个东西分享，或者
0: 经历过的一些一些这个，嗯、好像有点有点就是超出超自然的这种现象式这样分享分享出来。哦,哦,哦。然后呢？所以说，很多人在起初的时候，他们要求证以求证耶稣的存在，他们求证的是那个神迹
1: ，还挺有逻辑的。对，说你至少在证明
0: 他。对、嗯，但实际上在那个圣经里边记载的，就是凡是显现神迹的，都不是上帝的指派啊，他、嗯、都是一个魔鬼的一个、啊，可
1: 能是撒旦的化身。对
0: ，可能是撒旦的化身。嗯、然后这里边其实也有一个悖论，那你让人追随你追随什么呢
1: ？对，如果不是
0: 神迹、嗯，追随的是什么呢？对对对，所以说这里边他一定要回归到那个纯精神性上的，嗯，那种追随嘛。但是其实这是非常难的，你知道吗？
1: 对这个原著里边就有一句话，耶稣在传道的时候说说早晚会有这样一天，实际上这样一天已经来了，就是人们既不朝拜这座山上的上帝，嗯，也不朝拜耶路撒冷的上帝，嗯，上帝是精神，精神只能用精神朝拜，嗯、啊、嗯,嗯，然后他这么说，就接着每一个人都有自己的理解嘛，犹大就说，犹大你到底谁是弥赛亚？弥赛亚是什么？弥赛亚就是我们全体人民，人民就是弥赛亚。你我他，每一个人拿起武器来，我们就是弥赛亚。这里有犹大一直这么想的，<笑>所以每个人想法都不一样。嗯，那沉默的好玩就是说，呃，大家都有这么一个信仰。对，但是呢，当这个信仰由人来传播的时候，对，它就会发生出千变万化的形态。
0: 对，就是在那个沉默里边，那个信仰是一个被认定了的一个就不可更改的，嗯，那个东西，嗯。嗯就是说，上帝的绝对的存在啊，和他耶稣那那种、啊、那种，对
1: ，它是一个前提，
0: 对，它是一个前，提，就是说，它是一个不可更改的，嗯，然后，呃，然后往后的都是你人和这个事情的一个一个一个一个抗争嘛，或者一个一个纠缠嗯，嗯，对，然后你回到这个这个这个这个影片和这个原著的时候，他就他就变化了。就是那个那个前提在一开始也是犹豫不定的，对,对,对他只告诉你他是上帝拣选的，但上帝到底是谁？
1: 嗯
0: ，然后他拣选你做这个事情，到底是怎么去做？是不是这么去做？嗯，这个都没有一个一个确定的答案。就我记得我我我前一段时间回家，正好让我妈看了那个，就是那个法国导演叫什么来着？就是由那个由那个就是演那个生化危机那女的演那个演演那一版圣女贞德。
1: 哦，吕克贝松
0: ，吕克贝松那版《圣女贞贞德》嗯，就是那个圣女贞德典型的，就是我我我我妈说，我怎么看不懂啊？我是、嗯、就是特别像一个精神分裂症患者似的，嗯、是是<笑>就是他始终会出现上帝的幻想，但是他觉得那个那个他做的决定是那个上帝的旨意，但是每次他做完那个决定之后，上帝作为幻想出现在他脑子里边，总会对他有斥责啊、嗯，所以说他就不知道那个上帝旨意到底是什么。嗯，对，然后这个时候，其实我们我就是那种质疑，其实在这个影片里边，我们也能看到，就是说上帝给予的所有的所有的旨意，耶稣在这个过程里边，其实他不能够正确的领会，他总是在试探这个这个感召
1: ，对，
0: 是不是这样是正确的？嗯，所以说，其实我觉得这个信仰里边的难度在这儿。如果说有人告诉你，你往那儿去吧，做那个事情是对的，嗯，那还好说，嗯，但是最难的就是有人说你。不能这么做，但是怎么做是对的，他没有告诉你。对对对对对。所以说，他所有的迟疑是在是在是在这样的过程当中产生的吗
1: ？而且就是这就是有人告诉你往那儿去，听的人也未必。嗯、在在这个原著里边，有有一段特别精彩。嗯、当这个呃耶稣跟那个施洗约翰嗯长谈了以后、嗯，他一个人去沙漠去那个冥想去了。哦，对。然后接着他他半天没回来啊，然后呢那个施洗约翰就被抓了、嗯，而且被那个西律王给砍了。然后这时候门徒就开始就就开始嘀咕了，说这个说这老师怎么还不回来呀？嗯。然后这时候彼得就说说，如果他真是弥赛亚，我们就完了。我要说的就是这个，嗯啊，我告诉过你们，我已经三次不认他了。然后接着那个雅各说，但如果他不是弥赛亚，我们也完了，对不对？然后接着这个那个别人就说我说呀、啊。我们得离开这儿，不管他是不是弥赛亚，我们都完了。<笑>然后最后，哎，这安德烈就急了，说说你把他留下不管，没有人保护他，你们怎么忍心这么做呀？嗯。然后最后犹大说：“你们他妈太不要脸了
0: 啊！”啊，这段描写其实非常精彩嘛，就是你看他在描写这些人的小九九。对。但实际上我们在影片里边没有看到对这些人的私下的、这个、这种、这种、这种、这种。他们这种盘算的描述，其实是
1: 影片很少有，影视很少对对对很
0: 少会有他们对这个东西的盘算，篇
1: 幅不够、嗯。对
0: ，然后我们再看到以往的所有的关于，就是整个耶稣受难过程里边、嗯，没有太多提到他这些门徒私底下到底在想什么，在说什么，在做什么啊、嗯。而且这些
1: 门徒对犹大什么态
0: 度？嗯、对对对，都没有说过。然后你看，在影片里边，他们对犹大其实是有忌惮的嘛
1: 。然后在原著里，他们很嫉妒犹大。嗯，说为什么这个师傅就是老师在在。这个这这几天天天跟犹大抱着睡，他们俩在他们俩在说什么呀？<笑>啊，实际上那个那个时候，耶稣在求犹大，嗯、就说我我得必须得死，嗯，然后你得帮我。然后犹大就说我不希望你死，嗯啊，就是你还应该犹大意思你应该带着我们带领群众闹革命
0: ，对啊，然后呢、那个、我来给你做抬头那个、先锋军，对对对对,对、嗯，耶稣
1: 说我必须得死，说那个只有你能做到，他们都不如你坚强，嗯啊嗯，所以那个他的阐释就是说犹大是。是是被耶稣安排的
0: ，对、嗯，所以也是正是因为这一点，当时这个影片出来之后，嗯、所有的大部分基督徒对这个电影的这个、嗯、这种这种这种不好的反应，可能都是来自于犹大这个这个这个
1: 事件，对，这是一个攻击的
0: 点，对、嗯、对对对对
1: ，而且他很有意思，就是说，他、呃、到最后、呃，原著里边也是，影片也是，就是他经历了两次，第一次呢，他先是跟他一直他最爱的那个女人。嗯就、这、是、个、那个抹大拉的玛利亚结婚了，嗯、然后两人也做了、嗯，但是很快玛利亚就死了、嗯，因为那个很有可能在现实中玛利亚她她就先正道了，嗯啊，然后接着呢，那撒旦就说所有的女人都是同一个人啊，都是同一个面孔
0: 啊，哦对,对对对，那、哦、你找
1: 另外那个，那是一对姐妹花对吧？啊、嗯，这个是马大和玛利亚，还有一个叫玛利亚，嗯嗯、那是呃拉萨路的妻子和这个。叫什么小姨子？嗯，对。然后拉萨路是被耶稣复活的一个木匠吧？嗯，嗯对。就唯一他复活的一个人就是拉萨路。嗯、最后拉萨路还被那个是被扫罗还是巴拉巴给杀了？嗯，对。然后这个呃，然后最反正原著和这个影片都交代了，他受诱惑找到了这对姐妹以后，嗯、一开始是跟那个姐姐。嗯。嗯啊，好了，生了孩子，后来有一天就跟妹妹也开始。嗯、后来在原著里的说法就是姐妹比着生孩子，嗯、也就是说她这个不但是过上富农的生活，啊啊嗯、不但是天伦之乐、嗯、啊，她享的是这个奇人之乐、嗯、啊。对对对，俩啊，所以就是他这个结尾的诱惑，呃，比天伦之乐其实更淫邪一点
0: 。嗯啊，因为这个
1: 东西在圣经里面，我有印象就是说
0: 你。你好像你兄弟的妻子，你都不能看好、啊、哈，有这么个说法。他们有很多这样的戒律、嗯，其实是。你像那个时候，你像那个就是职业牧师，在过去的时候是还不能结婚的，还、嗯
1: 。嗯嗯。所以就他最后那个诱惑，呃，你像呃原著里边耶稣就说：“说我一想到，而且他还在在面对撒旦说，嗯，但他他不知道那是撒旦，他说我一想到我为了信仰，走了这么多弯路、嗯，我就感到很羞愧。”其实真正值得羞愧的是在后面啊，对，就他这这个写这个这争议性太大了，包括这个片子在，你想他能在没有拍的时候就被抗议，嗯啊，这这一一你也你也得说这这个他们的这个勇气，真是
0: 、嗯。说一个题外话，我之前就是看过一个一个非常的低成本的一个，就是有有点像是。网大不是网大，它是，它是一个一个非常低成本的一个一个一个一个一个电影啊，好像叫《疯狂修道院》还是什么啊？是吗？我我我看一下是不是叫这个名字哈，就是就是他讲了一个一个一个修道院的一个一个故事，然后。哦、啊，对，就叫《疯狂修道院》，它是二零一七年的一个一个一个美国和加拿大合拍的一个电影，豆瓣评分非常低啊、哦。那你为什
1: 么会看
0: ？但是这个电影拍的非常的有趣，就我不认为它是一个不好的电影啊。他、嗯、就讲这个修道院里边就是第一场戏就是这个修道院几个修女，然后呢。就是一边就是干着活，一边骂骂咧咧的，就是说他妈的，天天我在这儿特别没劲。然后这个时候呢，有一个老头一个花匠，你知道吗？这时候推着车子过来送花，然后那几个妓女开始，那几个修女，就那老头干活特别不利索嘛，就开始骂那老头，就是说 fuck 什么什么 ，fuck 什么什么，就说你他妈你这个，就说你这老老逼，你这个怎么着怎么干活又怎么着，然后人又长得丑，反正就是一顿骂。完了之后，那个那个花匠就就放下花就走开了嘛。然后那几个修女就天天天天在那个那个修道院里边，就是就反正就是就是特别的愤怒，你知道吗？其中有一个小修女，然后呢，就是每天就听着几个稍微年龄稍微大点修女，然后就就在那就是说天天嚼舌头根子、啊、老婆舌什么的。然后呢，另外一个一条线呢，就是说这个国王呢有一个老婆。这老婆呢偷情了，他那个就是他每天那个国王吃饭的时候不是要占好多，就类似于侍从嘛，他不是卫兵侍从嗯，嗯，就他那个他那个那个国王的眼神不太好，然后呢，就是他这个老婆呢晚上呢就是说就是老偷情那个有一个他这个侍从，嗯，然后呢，结果有一天晚上那个国王就摸了他媳妇床上去，就摸到这个这个人，但是没抓住，就顺手呢揪这人的一缕头发，你知道吗？嗯，然后呢，第二天。然后呢，这个这个这个，还是一古装片对，你你听我说特逗。然后呢，结果这个被揪头发的人跑回到自己的寝室之后呢，他就看到他身边有躺着一个哥们跟他一样是那种有点红色的头发，他就剪了一剪了，把就趁着人睡着的时候剪了一把，那头发给剪了一一一块下来啊。然后第二天的时候呢。然后那个国王在那个吃饭的过程当中就开始照，让卫兵巡查，说昨晚上谁的头发少了一块，就是跟我老婆睡那个。结果呢就招着那个同伴把那同伴给处死了。结果那个那个国王呢一眼就认出他来了，就说你不要想逃跑。然后他就他就就是就在当场呢就推开了国王，就就是就推开那些士兵就逃出来了。逃出来之后呢他就逃到了这个修道院，逃到了修道院呢。他就逃，一开始逃到什么地方？就是这个花匠住的这个房间啊、嗯，就是晚上这个花匠一推门，看见这个人在这个地方待着，然后呢，这个花匠特逗，这个花匠就说：“你是谁？你不会是强盗吧？”嗯，然后那个人刚要说话，说：“哦，我知道你是个哑巴。”然后那个人就接着就就坡下驴，就承认自己是个哑巴，然后呢。从第二天开始，他就跟着这个花匠每天去干活。结果第二天，他跟着花匠去那个种花的时候，被那些修女看见之后，就非常兴奋。那些修女，哦、修
1: 女给他监禁了
0: 、呃。修女就一看，哇，来了一个恐怖有力的一个帅气年男青年嘛、哦哦哦。然后那几个修女就开始引诱他，并且几个修女把他给轮。我、哦哦、这个
1: 牛逼呢？这<笑>是绝对绝对，是王大
0: 。不是他特别逗，但是拍的那个基调，嗯、你感觉又特别像一个艺术片，你知道吗？就是。呃，但不是，就是那种人，不是那种色情的那个场面，非常的有意思，你知道吗？啊、包括整个教区里边，他那个男牧师和那个嬷嬷偷情、啊哦，结果呢，被那个是有人知道给，给给给把这消息散布出去了，然后那个教廷就派人来查这个事情，嗯、结果影片最后怎么着？影片最后就是以这个这个年轻的这个逃出来的花，这个这个充当花匠这个年轻人和一个小修女，嗯、然后这个修道院的牧师和这个嬷嬷偷情、嗯，呃，就不是那个那个那个私奔。Oh. 这个影片就告终了，你知道吗？它是一个非常低成本的一个一个这样的一个一个电影，拍的非常的，就是用那种很艺术片的方式，非非常闷，你知道吗？但是极其的逗。我当时看的时候，我就觉得这个电影太有趣了，就是他讲的其实一个修道院里边乱七八糟的事情，就是我一下当时就想起什么来着，我想起徐浩峰的那个当时下山来了，嗯，就是可能真实的状况里边，可能在这种偏远的。这种地方可能，也许没准他的修道院里或者某个寺庙或者某个道观里边，就会有一些这种鸡零狗碎的事情，你知道吗？ Oh. 就是当然只只是我们的一个一个恶意的一个揣度，不见得是事实。但是我会觉得，就是有人的地方，可能会发生一切你可能会想象不到的事情，你知道吗？就是说，但是但是通过这个宗教传播出来的故事，永远都是那种正面的，带光环带着光环的那个东西。嗯，对。但实际上呢，就是说，你回到一个人的呃生生存的，就是生存的本身的境遇里边去之后，特别是那种，呃，贫苦的那种那种边缘的地区、嗯，其实那种是恶意滋生的一个，它是一个罪恶滋生的一个地方。嗯，实。
1: 因为那个马丁，他是他出身也也也一般嘛，嗯，他就说，他说一直他对教会越来越疏远，嗯，他说他不是一个虔诚的天主教徒，嗯，啊、呃，他对耶稣的神格跟人格一直持怀疑态度。嗯、他说这本书就强调的是耶稣的这两种矛盾的特性。嗯啊、嗯嗯，嗯，所以他他那个他说耶稣的人性化啊，从头到尾一直在跟他抗争
0: 。嗯，就是说他
1: 他的人格没办法承认自己是上帝
0: 。对、嗯、啊、嗯，就是其实这里边就强调一点，就是说我们所所所所有的过去对他们的这种神性的认知，其实都是一种被浪漫化的那种、嗯、那种。那种呈现，嗯，但我们从来都不知道他在实际中到底发生了什么，嗯，对不对？就我们永远在听故事，但是故事永远都是，呃，都是被被被添加了，都是被各种各样的东西给修饰后的一个结果
1: 。对，嗯、他那意思就是，他要塑造一个耶稣，就是我们可以坐下来跟他一块儿。聊天一块吃饭喝
0: 酒对，所以其实回回到最后，就我们在、嗯、在在和那个之前我们聊的沉默有一个对接的时候就，就就是你会发现，就在里边那个、嗯、那个那个祭司，包括那个吉四郎他们，嗯，真正信仰的那个上帝到底是谁、嗯？就是到底他们那个信仰里边那个神、嗯、那个道、那个内核的东西到底是什么？嗯，是吧？就是，嗯，就是如果如果说我们如果说。如果说那个祭司看到了这本小说，嗯
1: ，对
0: ，对你，你就我在想，如果说有这样的一个，有这样的一个，我们做没错
1: ，因为那个罗斯季他曾经说过、嗯，他一直对耶稣对犹大的那个态度有困惑，对，然后他说，呃，当时他正好是在逃亡，嗯啊，然后吉次郎在他的面前呸，就骂了玛利亚，嗯，骂了圣母，嗯，嗯然后他就又又不得不跟吉次郎在一块儿的时候，嗯，他出于对吉次郎的厌恶。他就想起他求学的时候一直在问，就耶稣为什么能宽恕犹大？他难道一点憎恨都没有？嗯嗯。然后他就他说：“恕我直言啊啊，我觉得犹大就是为了给耶稣的戏剧化的故事里面增光添彩的一
0: 个人。”呃，对对对，所以就是说，其实我们就是说到到这儿就就可以想象，就是说我们的马内斯克罗塞是拍这两部影片。嗯。就是说这两部影片其实时隔几十年，嗯嗯，就是说他，你看他的那个，他其实在讨论一个问题，就是说我们信仰的到底是什么？那个信仰的内核到底是什么？就我们为什么会有为之困惑？嗯，然后有的人又从里边可以得到解脱，就这是一个非常值得去玩味的一个一个东西，其实是，嗯嗯，然后就是你看，永远人，人是在现实中，嗯。受到种种制约嘛，产生的困顿也好、嗯，什么也好，就是说，曾祈求在这个，在这样的一个庙堂里边，由这样一个呃，由这样一个神帮他们去解决掉，包括他们在现实生活中所有的无可奈何的境遇，通过这样一个解决掉。嗯、但是他们真正的帮他们解决掉了没有？所以说，最后那些人走向死亡的时候，他们认为殉教就是一种解脱的时候，就是他们殉教之后，嗯，真正去往了何处，我们谁都不知道。对，就是我我这里边再插一个，就是我记得前几年看那个《西部世界》第二季的时候，就我特别喜欢第二季，嗯，特别喜欢第二季那个结最后结尾的时候，嗯，他们不是打开了那个那个那个那个那个就是那个圣门嘛，啊，然后那个那个那个黑人那个女机器人带领那帮人走向那个圣门的时候，还有那个那个那个其实带领在最前面的是那个那个那个那个印第安人嘛。哦、那个觉醒的印第安机器人、哦哦哦，
1: 对，进去就完蛋了
0: 。对、嗯，然后呢？但是他们排着长长的队伍在后边等待过住那个那个圣门的时候，他们都知道那个过了那个门、嗯，是一个田园生活。嗯，但是你换一个角度的时候，他们掉下了悬崖。
1: 对,对对对，就像一个那个万人坑一样
0: 。对，像一个万人坑一样。嗯，哇！当时我看到那一幕的时候，我直接就是浑身鸡皮疙瘩。嗯、我在当时我觉得那那那场那那,那场写的太牛逼了。而
1: 且他们真的是自愿去，或者说是那种。对对对对就被被一种不知道的力量驱使着
0: 去。对对，因为在那季里边，那个黑人那个黑人女机器人在最后的时候，她特别像一个，她特别像一个圣徒，你知道吗？其中我记得有场戏是，那个有一个就是她的算是她的一个一个同事，也是那个意大长得像一个像意大利女孩的一个那个妓女，不是她等于是，她身上中了一种病毒嘛，她只要走过那些机器人就会都会死掉嘛。Oh. 他就像瘟疫一样来的时候嘛，嗯、然后那个那个黑人的女女的就来解救那些人的时候，我记得有场戏，她她当时穿了一身红裙子，然后双手一挥的时候，所有人都静止了，嗯，然后那个画面就定格在那儿，就特别像一张油画。然后我当时想起来的第一个就是那个、oh. 那个那个自由引导人民的时候，那那张那张画和那个那那个画面的动势非常的像，嗯，就是那个女人站在中间，穿着红裙子一招手，所有人都集中在那儿。然后，但是那个女人是帮助他们走向那个，走向穿越那个圣门的。但是那个圣门实际的情况其实是一个，它就是一个幻象嘛。然后它里边就是说，你看那个那个里边，它其实它写那个呃机器人和人的时候，其实它那个背后的内核其实是一个有宗教因素的，很强的宗教因素的，就是我们最终追求的那个神圣的、最佳神圣的那个上帝，那个那个牵引我们那个那个幕后的主使到底是什么样？它。他最终把我们引向一个什么地方？
1: 嗯，我感觉就是赋予他们人性的那个人，嗯、就是好像是叫阿诺德吧？
0: 对，阿诺德、啊，
1: 他也是一个偶然情绪的一个趋势
0: 。对，对、啊，他也
1: 没有说我要留一个什么火种或者怎么样，他没有那种、个。对
0: ，对，对、啊，对。但是就是我们说，就当后来的人再去讲述这个故事的时候，嗯。他就变成了一个顺理成章的一个圣化的一个圣化的一个故事了。所以说，就是我们再回到我们今天聊的这两部影片的，包括他的背后的文学作品的时候，其实我们都会有一个这样的一个追问嘛。就是就是我们的上帝到底是要我们做什么？让我们信什么？我们要去做什么？其实这是一个我觉得很多很多人在追问的一个问题。对，就是我记得那个、那个、那个，那个、像二战之后那个桑尔维克特写那个等待戈多的时候，他、嗯、就明显的有这样的一个色彩在嘛，就是说戈多到底是谁？你在等待他干什么？嗯，他要求你做什么？然后他其实就是一个上帝的一个化身嘛。然后我觉得，就是他他衍生出来的是这样的一个一个一个问题
1: 。对，但感觉越到最后就越容易就是没有答案
0: 。对，嗯，就是。但是圣经里边写了所有的事情都有一个明确的极其简单的一个答案、啊、那那
1: 是,那是。但是
0: 我们在那个追寻的过程当中，突然发现它产生的问题是越来越多的，嗯
1: ，
0: 就是也许可能是，也许可能是是是是我们信仰的问题
1: 。就是说呃，不管是佛教还是基督教，我感觉呃，好像越是就是所谓的那个呃知识程度高啊，嗯。他的困惑和疑惑就越多，对对对,对、啊。实际上，到到最后，佛教和基督教倡导就是所那个赞扬的和赞美的那些圣徒，嗯啊，包括那个觉悟了的那个人，嗯啊、他们大多数都是那种哦，我没有受过教育
0: ，对对对对，没有那些呃、嗯、极其极其简单的人。对，然后你像我妈那时候跟我说说，你想的太多了，对，然后你呢，要要要。要就是你呢，要要简单的去呃信宗教。他说，因为上帝说了，说你只要向我求，我就给。嗯嗯，他说很简单，你只要向我要，我就给你。嗯、他说你想的太复杂了、嗯。然后呢，好多好多年前，很多很多年前，我记得那时候你们还没毕业呢，还在电影学院、啊。嗯，那时候我记得，那时候我记得那个是伊敦和我说过，就就我们俩聊很简的很简短的聊过一次这个这个信仰的事儿。嗯，就说。他们就是说，我们说起就是下面这些人没有文化的人，老头老太太，村里边的，他们可能像我们过去的封建迷信一样去信信信信仰这个宗教的时候，你可能有些看不惯，但问题是，他比我们都要虔诚。对，就是他们的认知里边，他们会比我们更加虔诚的去看待这个事物，然后也会更加简单的去相信这个事情。他们非常简单，所以说他们从里边获获得的，你说能量也好。还是别的什么也好，远远是大于我们的。
1: 对对对对，嗯、是是，因为他他确实他想的少，求的也简单
0: 。对啊，对
1: ，就是他他可能就呃都没有那种双重的动机
0: 。对对，所以你看最后来说，还是我们稍微看点书，反而就是不断的增添这种。这种困顿，
1: 对，你看《西部世界》就是那个黑人女女女女性啊，她最打动我的就是她、嗯、她在第一季的结尾她回去，嗯嗯，为什么呢？因为其实那个她的那个女儿不存在
0: ，对对、啊、她意识到
1: 对，但她还是要回去找她的女儿，这非常
0: 动人、嗯、啊！对对对对，这个也是、啊，她打动我的这个点也是，就就你她
1: 明知她已经知道了，她已经觉醒了
0: ，对，其实其实觉醒的，你看你看没有，就是说她在整个那个西部世界里边。就是他觉醒的，就是说，你看他强调那个机器人觉醒的时候，嗯、其实不是意识认知的觉醒，嗯，他
1: 是记忆的觉醒
0: 。一方面是记忆，另一方面就是说，他那种困顿的、无奈的那个东西，其实属于人的东西，嗯，就是你看，他知道那个孩子不存在，他依然留下，因为什么？因为他需要那个东西作为一种支撑，嗯、这其实是属于人类的一种无奈的东西，而不是那个机器人的，你知道吗？
1: 啊，对，就是你你要严格意义上，机器人不会有这个思维、啊，对对，
0: 不会有这个思维、嗯。那个时刻是真正情感产生的时候，其实，嗯
1: ，就这里边真正难、嗯，或者说真正那个单纯的，是那个多洛雷斯，他你不知道他有什么动机
0: ，对对对对对，他就是为
1: 了反抗而反抗，对对对,对，他是为了解放，但是他这个是最不可信的
0: ，对，所以说多洛雷斯永远都是一个机器人啊，对，就你永远看的都是一个机器人。
1: 但但第三集我也没再看，我看了第三集第一集看不下去了。第三
0: 集不是特别好，好像是一个新的开篇一样
1: 。他第一季那个劲儿啊，就是为了第二季铺的、嗯。对对对,对,对,对,对，第二季全都已经释放完了。对对
0: 对,对，第二季我觉得相当的精彩。嗯，还、哎、我们你看又扯到哪句上去了都，都、嗯、对，那
1: 那个东西它看似的是那个啊，说这个呃人和人工智能的那个区别，嗯、实际上你、嗯、你在那个领域里边，人就是上帝
0: ，对，人就是上帝，就是主宰嘛。嗯，我不知道你怎么去看待这个信仰的问题。如果说我们简单点去看待信仰的时候，嗯、其实就我个人觉得，他应该比我们都我们认知的和想象都要更纯洁一些
1: 。我看待是这样，我我之前那个看过一一个达内兄弟的电影，嗯、叫《年轻的阿麦德》嗯，嗯嗯嗯，啊、嗯呃，那个给我就。很大震撼，我回来写了一篇文章，嗯、我就说那个就用了另外一个电影的标题、嗯、叫《恐惧吞噬灵魂》。就在我看来啊，嗯、我的信仰大部分大部分啊、嗯，不是完全的，嗯，是出自于恐惧。嗯
0: 嗯，哎，我们都是都是这样、啊，所以我觉
1: 得就在那个影片里，阿迈德他是一个狂热的那个伊斯兰教,教，对对对，他要杀他的老师，圣,
0: 圣教徒嘛，对他要
1: 杀他的老师、嗯，但他老师也是穆斯林。嗯嗯。而且他老师帮他摆脱了阅读障碍啊，嗯、啊但是这不是比你那个阅读障碍重的多了？嗯、然后他，但是你你在整个影片从他一开始到最后，嗯，他始终处在一种高度紧张的一种恐惧的状态。对对，我操，我这么做是不是不对？对，对。我这么做是不是亵渎了这个仪式
0: ？对对对,对,对
1: 啊，啊，那他这么做，他叛教。嗯，所以我一定要怎么怎么样、嗯对？对，就你感觉他的这个虔诚的信仰跟恐惧是绑定在一起的。当然，他还有光荣的那一面、对对荣耀的那一面、嗯、荣耀的那个欲望。嗯嗯。但是，我觉得在荣耀的基底应该是恐惧。嗯嗯嗯。就当我、嗯、我我去寻求宗教帮助或者寻求一个信仰的时候，我首先是因为恐惧
0: 。是是，其实是这样的。就是说，嗯，其实好像我们应该都是这样的。然后我我这里要稍微稍微提一下那个，我是前段时间才看的那个《幸福的拉扎罗》嗯，我之前跟你说过，哦、就是说，嗯、我我我希望就是以后有机会我可以做一期那个电影，嗯、但是我今天就,就提到一点点啊。嗯，他因为那个《幸福的拉扎罗》，他说的是一个文化冲突问题，但是他里边用了一个类似于宗教背景的这样一个、嗯、一个事一个一个事件一个人物的引申、嗯、来讲这个讲这个文化冲突的一个一个就是就是等于是文化变迁。哦，新的和旧的这样一个文化变迁里边，老的和旧的一个冲突的一个这样的一个东西嘛。嗯，然后呢，它里边有一场我特别动容的戏，就我看那个电影的时候觉得，哎，拍得不错，拍得不错。嗯。直到有一场戏，我就那演的就瞬间留下来了。嗯。它是哪一场戏呢？就是说这帮人从那个村子里边被赶出来之后，到了大城市，然后就是这些人都长大了，变成了那个大城市的一些流浪汉。嗯。像是一些，但是他们生活在郊区的。呃，一些自建房里边，或者他们随便在郊区找了一个那种类似于那种，那种大的锅炉管道改建的房子里边，就是一群流浪汉。嗯，嗯然后结果他们有一天想要去参加一个人的一个晚宴，嗯，结果那个人是晃点了他们、嗯。他们带着礼物去，也没有吃成那个晚宴，就往回走的时候，路过了一个教堂。然后呢，听到教堂里边他们演奏、演演奏那个鼓的那个古钢琴那个风琴啊啊,啊特别美，他们就进去。管风琴、啊。对，他们刚进入那个教堂的时候呢，那个嬷嬷一个，他就是一个天主教教堂那个那个修道院的一个嬷嬷就出来了，嗯嗯、就说你们一看到他们的穿着，说你们不能进来，你们得出去。我们这马上要去进行一个有一个活动，嗯、需要其实是需要那种所谓的那种有,体面,有体面人、有身份的人才能进来，你们得出去。嗯然后呢，这个时候呢，在二楼试琴的那个琴师呢，就从二楼那个琴房里边探出头来去问，说谁来了？然后呢，默默说一群，我记得说的是一群流浪汉还是什么，然后就把他们赶出去了。啊，拉扎罗他是那个自始至终是类似于是一个神话类的一个人物，他就跟随那群人身后，然后他就他就就像傻子一样在那儿看着，然后最后被那个那个修道院修女给给赶出来，赶出来之后呢，这个时候呢。镜头切回到那个教堂里边那个琴房里边那个琴师再按那个琴，那个琴就不响了。哦，然后接着画面切到外面，那群人在外边走的时候，那个声音就飘荡在那群人的上空、嗯。那个音乐，我当时一看了，那就哇，我就哭了、哦。就是因为什么？因为我当时觉得，我、哦、说这个导演他其实用心在哪儿？就是说，我觉得就是那个，就是整个的大的社会背景，把那群人已经挤压的没有活路了，你知道吗？嗯、然后他们也是，虽然没有那么。像那个像那个那个那个、那个、巴拉巴那样自轻自贱，但是他们就是活得非常的，就是那个底层人，他那种生活方式非常的，就是那种呃随波逐流的活，你知道吗、嗯？然后当那一幕的时候，我觉得上帝都要把他们赶出来嘛。那些神职人员，那些表面上看起来又谦卑但却高高在上的那群人、嗯，却把他们从教堂里赶出来了。如果说当时没有那个，就没有那个那个、那个、那个情景设定，如果那个声音没有从那个。没有从教堂里边跟随着他们飘荡出来的时候、嗯，我觉得就是真的是太残酷了，你知道吗？就是那一下、哦、太温暖了。我觉得上帝没有放弃这些贫苦的人。嗯、然后那个但是在教堂里边那个声音却发不出来了，嗯、那个琴怎么弹都发不出来那个声音了。嗯、也就是说那个上帝从教堂里边出来了、哦，真正属于神的东西从教堂里边出来了，他流向了这些，流向了人间，流到了这些人的上空，嗯、就是抚慰人的。就里边他讲了一、嗯，他用一个非常温暖的方式来讲。就抚育人的其实不是那个庙堂，抚、嗯、育人的其实永远都是那个精神那个东西。嗯、我当时一下我就就就泪奔了，我操！就当时看完那一幕的时候
1: ，用精神崇拜精
0: 神。对对，当时我是觉得我是觉得，哎呀，还好还好还好还好，就是当时我真的有那种，就是好像是一下被那个电影带进去了，就是那个我没有办法再作为一个观众一样很客观的在这儿看了电影了、嗯。就基本上我当时看了那一幕的时候，基本上。好像是要跟随他们在一起似的，我就觉得那个声音，他其实抚慰那帮人的时候，也抚慰我嘛。嗯，我就觉得其实就是那个东西是没有放弃我们的。嗯，但我们又再说回来，那个那个东西是是上帝给我们的，还是我们通在这些不停的传说的故事当中，我们作为人类一遍一遍的自己谱写的那个东西、嗯嗯
1: 、啊？对，我觉得是对是是这样，是
0: 是这样就是包括对。
1: 呃，我们去理解这个，呃，巴拉巴到最后他还是不信，他不信是因为，呃，他发现这个上帝是其他人在烘托的，对，谱写，甚至是制造的，对对,对。但他为什么越来越趋近于相信？嗯，还是因为打动他的那些人，嗯嗯、呃，他们的虔诚，嗯嗯、呃，包括他们的牺牲，嗯啊、呃嗯，让他会去好奇这个东西。对他自身是一个，就是
0: 你你就是你刚才讲的那个巴拉巴，不是造那个兔水女孩的时候吗、嗯？就是你会发现那个时期的他，其实是有圣光的嘛。嗯，就是那个时期的他，其实那个那个过程里边，就是他他不去做那个礼拜。嗯，就是他去掉了所有的一切关于，就是这个宗教里边那些那些礼仪。嗯，他用了一个最直接的一个最简单的方式去做了一个他要在那个时期最人性化的一个事情的时候，嗯、你反而看到了。是那个不属于他的，好像是，嗯，就是那个那个他当下的那种那种悲悯是在哪来的呢？啊，对，是什么刺激他产生那个悲悯的呢？对，就是有时候我们就是总会通过很多故事来去反思、嗯，就是我们真正的那个信仰是不是在那个群体的那个集体的那个仪式里产生的？嗯，还是在那之外的？
1: 嗯，是不是学习来的、嗯，还是你本来就有的
0: ？对，就是说那个神。就是说，包括上帝，他对你的那个，他对那个启迪，嗯
1: ，
0: 那种感召，是不是通过某种事情的刺激产生的，还是教化来的？嗯，是那样子的。其实说它里边产生了好多这样的，嗯、是是是我们通过这些文章和这些电影，其实产生出呃诸多的类似于这样的一个问题了
1: 。而且我，我就这题外话，我看《巴拉巴》的时候，老能想到徐浩峰的作品，嗯，就是说他对于那个有执念的。人一直在做那种类似于愚蠢的那种高贵的行为，嗯嗯嗯啊，但是这些人自己又没办法解释自己为什么这么做，有这个怀有困惑的这个、嗯、这个事儿，但他一直在对对一直到死都在这么做，对对啊，又得不到答案，嗯、就是、他这里边也有，但是区别在哪？嗯、我当时跟跟朋友说，我说我觉得巴拉巴这个作者叫这个拉格维斯啊，他能得诺贝尔奖，我觉得徐小峰也可以得诺贝尔奖。嗯<笑>然<笑>后，哎，但是我今天早上起来，我来来你这儿，我突然想到，啊，我觉得可能徐浩峰有一个不一样的地方，嗯，就是他们在写的是巴拉巴，嗯，但徐浩峰写的还是高阶知识分子的困惑
0: 。对、
1: 嗯，啊，不管是何安夏，嗯，还是这个这个李存义，还是这个、嗯、这个后面那个啊师傅里面的那个陈实，嗯
0: 嗯
1: ，啊，还是这个后来他新的那个小说叫《弥勒弥赛亚》。嗯，那里面的人的困惑，就他都是一个
0: ，他写了一个特定阶层，
1: 对，要么身怀绝技嗯，嗯，就顶多是不被认可，对、嗯，但他毕竟还是带，就
0: 是徐望峰写的人很像他自己啊
1: ，对、就是，有点
0: 怀才不遇的那个、哎、那个劲儿、嗯
1: ，但这个他不是一个最最最底层最卑贱的那个。
0: 他其实不是一个最，就是怎么说呢？就是就是那个那个巴拉巴，你看完之后你会觉得他其实写的全人类的一个对共性、嗯对。但是徐浩峰写的不是全人类。对，就是说，就
1: ,是、就巴拉巴，你会觉得我操、嗯，这些人的存在，嗯啊、呃，他能够代表你去去思考这个问题更好。对因为有徐浩峰作品里的主人公虽然也动人，嗯，但是他们是你够不到的。嗯
0: 、对对
1: 对，对，就像他本人一样，就是也、嗯、也是也是够不到的。嗯嗯
0: 。就是知识分子阶层做的东西，其实都是这种
1: 。呃，对，对但但但这些人也是知识分子。嗯、就巴拉巴还是就是巴拉巴在技巧上，写作技巧上吸引我的一个是、嗯嗯、他非常像话剧。嗯，就因为他本身是一个剧作家，嗯，啊，嗯、就非常的漂亮。他写他的每一个段落的技法，嗯、啊，这个人有一个另外一个作品，也是那个周佐余先生译的，叫《侏儒》，更有名一点。嗯嗯
0: ，那个可以回头再买来看看
1: 。对对，反正都是几块钱的那种。嗯啊，都是现在也没了啊，这还是还是强烈推荐大家看一眼，嗯、啊、嗯
0: 。
1: 那么我觉得这个就关于基督最后的诱惑，我们衍生出来的东西比较多
0: ，对、啊、对对
1: 啊、嗯。但确实，他跟如果跟沉默放在一起聊就，又又有点太长
0: 了啊。是是是是。嗯
1: ，那接下来我们可能就呃看看我们呃我们会系统的把欧洲这些导演的关于信仰的，嗯啊嗯，特别是基督教题材。的电影看看完以后，我们再来决定先看谁后谁
0: 。对,对，所以我现在想的是，觉得那个德莱也有一个电影叫《词语》，然后是什么？是那个当时是老高给我推荐的嘛？因为我说我之前看那个，就我们俩都特喜欢那个那个圣女贞德德莱也的。后来他说那个有一个词语特好，然后我就找来看，哎，我真的就是太牛了。他其实也是讲了一个，有一个家庭里边有一个儿子是一个。癫狂的一个一个基督徒的信仰者啊，然后呢，他其实讲的是一个家庭的，家庭的就是家庭伦理的一个这么一个故事，你知道吗？然后呢，呃，我其实想要说的不是这个，我其实就是因为我觉得在以后我们的这个专题，呃，这个专题里边陆陆续续的讲一些，就是说我妈这个教会里边好多她的教友的身边的一些事情，包括他们教友、嗯。呃，一些一些就是自己的一些经历的一些事情，我觉得可以和这个、呃、很多影片结合的去来说，就来说我们，嗯、我们这个呃宗教本土化的时候，其、就、实、是、我关注更多的还是人怎么在这个呃信仰和他们自身生活里边，嗯，就是来回跳转的这样的一个、嗯、一个状况。我觉得这个其实对于我来说，其实比较有有较有有诉说的一个动力嗯。嗯，到时候我们
1: 也会关注一些呃东方的作。品。对会比如说日本的、韩国的，像韩国有李沧东就拍过，对对对
0: ,对、啊阳阳阳，对，有《密阳》，密阳其实其实就是
1: 信关于信仰
0: ，对对对对,对，逆阳。嗯，
1: 然后我们我们到时候再来研究，嗯，好吧，那就呃，反正我们就接下来的更新时间是没办法确定的
0: ，对，但是,、啊、但是这个节目是不会断的，对，希望你们不要就继续你们曾经的包容，对,对,对啊，谢谢你们，谢谢,谢,谢、啊，谢谢大家啊，再见，嗯、再见。